0: az emberi méltóság mindenféle sérelmét a maga ügyévé tenni.
1: Akár fő ispánról, akár asztalos segédről, akár asztalossegédről, akár úrról, akár zsidóról, akár polgárról, akár kommunistáról, akár esperesről, akár csavarkó van szó.
0: Szeretetek köszöntünk mindenkit, és örülünk, hogy ilyen sokkal jelentkeztek erre a mai alkalomra. Ugye ez a Ceo Bibó István Szabad Egyetem első és egyetlen Zoomos alkalma a múlt fél évben elkezdett Szabad Egyetemünk, amely ebben a fél évben folytatódott volna, talán aki meghallgatta a podcastokat, amiket Peti Andréval közösen vettünk föl, hallatta, hogy milyen témákat terveztünk, ezt természetesen mindent fölül írta, Életünk. Um, szeretném bemutatni a vendégeinket elős, először is, tehát mi hárman, ahogy eddig is, Pető Andrea a CEU docenssel, Bakos Petra, a CEU doktorandusa és uh, én Tompa Andrá vagyok. Um, két meghívottunk van mára, Győri Dani Lajos, a Máltai Szeretett szolgálat ügyvezető alelnöke. És... Ügyvezdök mindenkit. Tessék?
1: Üdvözlök mindenkit!
0: Nagyon örülünk, hogy itt van velünk. És Sejem Zsuzsa, író, a Kolozsvári Bábés Bolyai Tudományegyetem docense, és éppen nem látjuk a, éppen a Mari Bencét, aki szintén a CEU doktorandusza és a Bibó István Szabad egyetem munkatársa sokat segített abban, hogy ez a mai alkalom összejöjjön. Um, mai témánk az otthon. Hogy miért ezt választottuk, um, arra sokféle válasz adható. Az elmúlt hónapokban mindannyian nagyon sok időt töltöttünk el az otthonunk szerető fogságában, vagy, vagy meglátjuk, hogy kinek milyen. Um, és arról azt javasoltuk, hogy vessük el az eddig tervezett témáinkat, és beszéljünk arról, hogy mi az otthon, mi a biztonság, mi a bizonytalanság, milyen otthon lenni, milyen otthon lenni a világban, van-e otthonosságérzetünk, vagy sokszor szemkivetetnek érezzük magunkat. A koreográfia, hogy eddig is a szabad egyetemeken, az, hogy először a három témavezető szólal meg, és utána két meghívott vendég györi Lajost fogom fölkérni először, és Zsuzsa zárja a sort, mindannyian azzal készültünk, hogy 5 10 percnyi beszédet mondunk, várnánk a kérdéseket, amelyeket menetközben is lehet küldeni. Önök egyelőre le vannak némítva, de örülnénk, hogyha ez legalább így a lehetőségekhez képest egy beszélgetésé válna, és tudnánk arra reflektálni, azokra a kérdésekre, akár hozzászólásokra, tehát nem szükségszerű, hogy kérdéseket küldjenek, amelyeket önöktől kapunk. Úgyhogy először Pető Andrea fog beszélni.
2: Nagyon szépen köszönöm a, a, a lehetőséget és nagyon örülök, hogy ilyen sokan eljöttek. Köszönöm Bencének itt a heroikus küzdelmet, és hogy mindenkivel levelezett. Én azért optimistább lennék, mert hogy lehet, hogy ezek az alkalmak ezek még megismétlődnek, én meg megírtam a szövegemet, és akkor azt elmondanám, hogy miért fontos ez a, az otthon, vagy milyen uh, problémák merülnek fel ennél ezzel az otthonnal kapcsolatban. Tehát az otthon fogalmával kapcsolatban két értelmezés van. Az egyikben az otthon a megnyugtató és problémátlan. Tamási Árontól szokták idézni, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Otthon a vándorlás vége és a veszély nélküli örökbiztonság. A másik értelmezés, amely az ontológiai magányból indul ki, és a fogalom bonyolult összetettségét mutatja be. Ahogy Danyi Magdolna versében szerepel az otthon meghatározása, ahol a szerző célja az, hogy ott idézem, maradéktalanul vállalhassa idegenségét. Idézet Ehhez az idegenséghez hozzátartozik a kávé és az ásványvíz ízepárisban, és a merci errebegés a pincénnek. Az otthon fogalma, szereplői és terei. A világjárvány miatti bezártság miatt különös jelentőséget kaptak. Otthonnak lehetne nevezni azt, ahonnan nem lehet kimenni. Vagy azt, ahol napi három műszakban dolgozik valaki fizetés nélkül, mint takarító, nevelőnő, tanár, edző, animátor, szakácskertész, pszichoterapeuta, stb. egy szemében. Az elmúlt hónapokban megváltozott a helyzet, és a minket körülvevő emberekhez és a tárgyakhoz való viszonyunk is. Láthatóvá vált, az, láthatóvá vált az, ami eddig is jelen volt, és most ehhez viszonyulnunk kell. Tudjuk, hogy a kötelező otthonmaradás után kiderült, a bezártság következtében 30%-kal nőtt a vállások száma, és 30%-kal az alkoholfogyasztás is. A kérdés az, hogy az otthon a falakat jelenti-e, vagy a testünket, amiben otthon vagyunk. Vagy, mint ahogy itt érvelek, a gyakorlatokat és a rutinokat. Az elmúlt két hónapban, aki a Facebookon van, látta, hogy elszaporodtak nemcsak az otthoni kertészkedés sikereiről készített, de addig csak bolti előállításban fogyasztott ételekről készült fotók is. Megjelent a rendkívül munka- és energiaigényes kenyérkészítésről szóló fotó, mint új műfaj. Az egymással és a környezetünkkel kapcsolatos elvárások és fantáziák csapnak össze a digitális térben a kőkemény realitásokkal. Ez az új otthon fogalom azt is jelentette, hogy mást és máshogyan készítettek el, tálaltak, ettek, mint ahogy az korábban megszokták. A különböző ételfajtákról és ételkészítési módokról való beszéd a különbözőség megfogalmazásának egyik módja, és az otthon a világjárvány alatti új fogalmának létrehozója. Egy Európai Uniós kutatási projektben, aminek egy másik szereplőjét itt látom, a Borit. Bor, Során egy magyar nő, aki Hollandiában élt, egy magyar férfi volt a férje, elmondta, hogy abban mindig biztos volt, hogy magyar férjet akar, mert, idézem, a konyhában és a hálószobában magyarul szeretnék beszélni. Idézet vége. Ez az Erzsébet áll nevű Hollandiában élő magyar migránsról származó mondat jól illusztrálja az állításomat. Az étel beszerzése, elkészítése és elfogyasztása a konyha nyelve, mennyiben alakítja az azonosságtudat, a hovatartozás, az otthon érzés érzületét, az otthon lenni érzését. Ez egy metadiskurzus. Mindenki ismeri és érti az élet az ételnyelvét. Bárki néz a kenyér képére az Instagramon, látja, hogy az egy kenyér. Jobb esetben, ha nem az odaéget kenyérről tesszük fel a képet. És mivel mindannyiunknak enni kell ahhoz, hogy életben maradhassunk, ezért ez könnyen használható nyelv, fontos társadalmi problémák leírására is. Nem véletlenül növekedett meg 1989 után a konyhai lapok, majd idővel a főzést népszerűsítő csatornák száma. Hiába sokszor sok-sok drága konyhagép, ha az az elvárás, hogy rendkívül munkaigényes étel készítsünk el magunknak, az otthonunkban, önmagunk. A konyha nyelve, azaz a Facebookra feltett frissen sült kenyérfotó kerettet biztosít a problémáthan otthon levés bemutatására. Ezen túlmenően az ételnek vannak a tevékenységgel és a szertartásossággal kapcsolatos feladata is. Mint hogy elsősorban a nőktől várják el, hogy az ételt elkészítsék, elfogyasztását pedig a közösségi lét részének tekintik körülölük az asztalt, az étel körüli szertartások, előkészületek és mítoszok bizonyos ellenállási, de egyben elnyomó formákat hoznak létre. Az étel az azonosulás terekénti szolgál, és az én és a másik közötti kapcsolat kifejezésére is alkalmas. Tükrözi, megerősíti a társadalmi hierarchiákat, és néha csökkenti a társadalmi távolságokat. A hatalom abban is megnyilatkozik, hogy ki az, akinek az ételt felszolgálják, és ki az, aki felszolgálja. Mari az egyik interjúalany ebben a bizonyos projektben beszámolt arról, hogy családjában az apjának szedték először a legjobb falatokat, és hogy megdöbbentette otthonában a patriarchális hierarchiának ez a brutális megnyilvánulása. Az együttétkezés, az intimitás létrehozása otthon, gondoljunk arra a mozdulatra, ahogy a saját tányérunkból a kedves ember szájába tesszük a villánkkal az ételt, nógatva, Kostold meg ezt. Az étel elfogyasztása egyben az érzelmi kötelékeket is erősíti. Ha egy pár eltérő táplálkozási szokásokat képvisel, akkor felmerül a kérdés, hogy melyik váljék meghatározóvá, és ezt hatalmi kérdések döntik el. Az azonban, hogy valaki nem szereti a másik ételkészítési szokásait, szintén az ellenállás formája lehet, és más konfliktusokat is rejthet. A folyamatos főzés és sütés nemcsak a testet táplálja, hanem biztonságot is ad annak, aki készíti, és annak is, aki fogyasztja. Vagy fogyasztania kellene. Emlékezzenek a test című eseményünkre és az ott együtt olvasott olvasmányra. Az ételkészítés a partnerek közötti nyomásgyakorlás eszköze is. Piroska, egy másik interjúalany például felismerte, hogy a férjével kezdődő problémák abból táplálkoztak, Ugye olasz férje nem szerette azt, hogy főzött, túl magyaros volt. Teljesen más az, ha valaki turistaként szereti egy másik ország konyháját, ha ha valakit a saját otthonában erre szorítanak. Bizonyos esetekben a nőket az általuk készített ételek következtében olyan másfajtaként azonosítanak, akik éppen emiatt az étel miatt nem kedvelnek, amelyet az asztalra tesz. Az Instagram fotókon a kenyerek mindegyformán. A nők identitása bizonyos megnyugvást és bizonyos és pozitív visszajelzést talál abban a folyamatban, hogy egy új táplálkozási kultúrához igazodik, kenyeret, vagy legnagyobb megdöbenésemre, makaront süt. Akkor mikor akkor, mikor azok, akik a fizetett munkáj, fi, munkáj, akiknek ez a fizetett munkája, mert szakácsok, pincérek és cukrászok, fizetés nélkül maradnak. Vajon miért? A nők jelképes hatalomra tesznek szert a konyha feletti rendelkezésből, még ha ez a konyha csak az Instagramon van. Ez nem pusztán a pénzügyi irányításra szorítkozik, vagyis arra, hogy a nők osztják be a háztartásra szánt pénzt, ők rendelnek az interneten ételt, hanem arra is, hogy az ő kezükben van a döntés, hogy mit főzzenek, ami az egész család magatartását befolyásolja. Nem véletlen, hogy a híres és látható szakácsok férfiak akiknek a keze alá sokan dolgoznak, és csak az otthon fizetetlen szakácskodók azok, akik több többsége nő. Ella egy másik interjú alnyom számára az úgynevezett holland módra főzést a védekezés egyik formája volt a tolakodó holland anyósával szemben. A főzés egyszerűségére edett célzása a kívülálló státuszát biztosítja neki, és egyben megerősíti, hogy egy olyan háztartásban betöltött szerepeit, ahol el kell tűrnie az anyós hatalmaskodását. Idézem. Anyósom sokáig velünk élt, én főzök és sütök. Nem szeretem, néha nem. Ha nincs kedvem hozzá, akkor nagyon hollandosan főzök, ami azt jelenti, nagyon egyszerűen. Idézet vége. Az étel a nők szocializációjának eszköze. Az ételkészítést, a receptváltások, a konyhai plegykálkodások mindig fontos részei voltak a nők társadalmi életének. Ezek mind-mind otthon zajlanak, a konyhában. Sokaknak a konyha az otthon. Csak az az otthon. Illúzió az a vélekedés, hogy a konyha nyelvének tekintetében a nőknek választási lehetőségeik vannak. Kezdeményezhetnek bizonyos tárgyalási stratégiákat, melyben bizonyos cselekvési teret harcolhatnak ki, posztolhatnak az Instagramon. Nagyon szűk az a mozgástér, ahol a női munkát, mint gondoskodó tevékenységet meg lehet vitatni, mivel az ételnek összetett szerepe van a társadalmi, gazdasági és kulturális közegben. Az evés szükségessége, a gondoskodás behatárolja a szabadságot. És, idézem megint Anyi Magdolnát, tulajdon otthonából kilakoltatott. Idézet vége. A konyhában sem lehet otthon. Hiába mutat erről a fotó jól az Instagramon. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen! Megbeszélésünk szerint most uh, én következem, és ahogy a korábbi koreográfiánk is volt, sosem beszéltük meg azt mi hárman, hogy miről fogunk beszélni. A témát adtuk föl, de azt, hogy tulajdonképpen mit fogunk mondani azt mindig ott a helyszínen tudtuk meg, és hallottuk egymástól. Akik most csatlakoztak azokat, ha tehetik, megkérném, hogy kapcsolják be a videójukat, hogy mi is lássunk arcukat. Sajnos én is leírtam a szövegem, mert rosszul improvizálok, úgyhogy én is fel fogom olvasni. Otthon. Könnyű téma, gondoltam, amikor megbeszéltük, hogy erről lesz szó. Egyrészt mindenkinek van az otthonról, vagy a hiányáról tudás nekem is. Másrészt más sem csináltam az elmúlt három évben, mint erről gondolkodtam, mivel írtam egy könyvet ebben a témában. Vagyis haza témában. Haza, otthon, otthontalanság. Ezek voltak a témáim. Aztán mégis ott tartottam, mint mindannyiszor, ugyan milyen lényegi mondandóm volna erről mégis. Egy regényben több száz oldalon szét lehet beszélni valamit, vagyis egy történetet elmondani. De tíz percben. Sétára indultam tehát fák közé folyópartra, hogy felkészüljek, ne rátaráljak valamire, amit itt majd mondandó leszek. Egy gazdasághoz értem, kecskékkel, szárnyasokkal teli nagy terület kerítésénél bámészkodtam ahol számtalan különböző fajta állat él együtt, és el-elkülönítve. Nézelőttem, firkágattam, rajzolgattam, fekvő kecskét, hófehér udakat, csipegető dolmányos varjakat, kisebb-nagyobb kakasokat. A gazda éppen kijött az udvarra, a baronfiknak zsákokból zsemlét szórt ki. Aztán megszólított, tegezve. A tegezés meglepő volt, de nem sértő. 65-70 körüli, alacsony, fürke, izmos férfi. Látni akarta, mit rajzolok. Én pedig megmutattam. Beszélgetni kezdtünk. Olyan művészféle vagy, mint a lányom, már ne haragudj, mondta. Nem haragudtam. A lánya is szeret rajzolgatni, tette hozzá. És te mivel foglalkozol? Kérdeztem. Hát, mondtam kisé zavarban, amit mondani szoktam. Írással. Írok. Mindjárt láttam én, mond a a lányom is folytatni. Akkor már úgy éreztem tudni szeretném, hogy az a művészféle rajzolni szerető lánya vajon mivel foglalkozik. Nem telt bele egy perc. És már úgy örültünk egymásnak, mint két régi ismerős. Hát hiszen a lányát én hányszor láttam színpadon. Milyen remek színésznő? Büszke lehet rá, a semmiből nincs ilyen tehetség, mondtam neki, Mint aki már tudja, hogy a szülőnek bizony valamit jól is kell csinálnia egy ilyen tehetséges gyermekhez. A reggeli nap egyre melegebben sütött, levettem a mellényem. A kecskékről akartam kérdezni, de a színészetnél tartottunk már, Tolnai Klárinál és a Panteon többi nagyságánál. Aztán visszakanyarodtunk, mondtam, na hát itt csókák is vannak, pedig városban már alig látni őket. Óvatosan mondta, mint aki tudja, hogy egy gazdaságban a csókákra alig ha lesz büszke a gazda. Tíz pár csóka van, itt születtek, mondta büszkén, és felmutatott a fára. És ha kisételsz a tóhoz, szürkegémet is látsz. Galambok is vannak, neki kevésbé örülök, tette még hozzá. Hálás voltam, hogy nem az utálom, vagy az előzöm szavakat használja a galambokra. Vagy mint nemrég egy professzorasszony, aki a galambokat, a város repülő patkányainak nevezte. Búcsúzóul még emlékeztetett, hogy melyik darabra vigyem el feltétlenül a fiam, mert abban az ő lánya oly remek, a gyerekek imádják. Beszélgetésünk végén visszatértünk a színészetre, majd búcsúztunk. És elindult a szürkegém irányában. A gém légies alakja távolból látszott már. Egy darabig figyelhettem, aztán felröppent. Nem szereti az embert. Ahogy ez a férfi a csókákról és a galambokról beszélt, már tudtam, hogy ő az én emberem. Még ha sosem váltunk többé szót. Nem csak azt a nagyszerű színésznőt nevelte fel, aki, megtudhatta, már kiskorában szeretett például szerelni. De olyan világot teremtett maga, maga köré, mint valami termakultúra, mely szó, most azt életemben először. Az élőlények egymás melletti természetes módját választott. Területén tavat alakított ki. Állatai és odasereglő madarak élőhelyévé vált. Ami arra jár, azt megszólítja. A tó vagy a gazda. Én is a megszólított csókák, dolmányos varjak, megtűrt galambok egyike lettem. Ahogy álltunk ott, beszéltünk, közös szavunk a színházművészettől a csókákig így el, miközben tegeződtünk. Meleg volt, lakható és otthonos. Az enyém is, az övé is, az állatoké is, a haszonállatoké és a szabadoké, vagy hogyan is nevezzük őket. A világ lakható helyként, otthonként állt elém. Mint ami biztonságos, mindenkinek van benne helye. Otthon vagyunk bennem. Nem csak megtűrjük egymást, de mi, emberi lények, összekapcsolódunk. Talán éppen ilyen váratlanul. De ismerem a világ, mint otthon, a lépés, másik arcát is. Az otthontalant. A fenyegetőt, a bizonytalant, az ellenségeset, a soha el nem érhetőt. Ismerem az elhagyatottságét, a szorongásét. Azt a legfőbb szorongást, hogy kiesek ebből a világból, ebből az otthonból, ebből a létezésből. Hogy az országváltással, ami velem 30 éve történt, nem gazdagodtam, hanem mindent elveszítettem. Hogy nem két otthonom van, hanem egy sincs. Ismerem ezt a hintát a kettő és a nulla között. Én ebben a hintában vagyok, az otthonnak ebben az emberi hintájában. A bizonytalamból a biztonságosba. Hol itt, hol ott. Ugyan létrehoztam otthont, vagyis lakható helyet, olyat, amit szeretek, ahol jó lenni, de a világ és benne a létezésem, mint otthon, olyan ajándék, amit hol megkapok, hol nem. Nem tudom, ezt az otthont előállítjuk-e, vagy inkább csak elénkál, váratlanul, a csókák, az emberek, vagy a fény alakjában. Elénkál, mint egy pillanat, amit felismerünk. Most pedig a Bakos petrái a szó. Köszönöm.
3: Lehet, hogy észrevették, hogy én közben egy pillanatra kimentem, ez is része annak, hogyha az ember otthon van. Hogy különösen, hogyha egy kisgyerekkel van otthon, hogy hát olykor szólítják. És ahogy Tompa is elmondta, mi nem szoktunk egyeztetni afelől, hogy miről beszéljünk, és sikerült ismét Három nagyon különböző megközelítést találnunk ehhez a témához, úgy látom. Én ugyanis az otthon kapcsán leginkább az olvasásról gondolkodtam. Mégpedig két okból. Az egyik az, hogy az, ahogyan az olvasásról gondolkodom, az leképezi azt, ahogyan a világ megismeréséről gondolkodom, illetőleg a világ megismerhetőségéről, arról, hogy megismerhető-e egyáltalán a világ, hogy milyen feltételei vannak a megismerésének. És ennél fogva, ahogy mélyül az olvasásom, úgy mélyül a világértésem. Másrészt viszont az elmúlt két hónapban, és ebből a két hónapból én 32 napot szigorú karanténban töltöttem, ugyanis március 20-án léptem át a magyar-szerb határt, és a szerb állam kötelező többhetes karanténnal sújtott ezért. Tehát, hogy... Uh, valóban el, nem, el, el sem hagyhattam a, a, a lakóhelyemet. Hát ez a két hónap alatt szinte kizárólag olvasás révén szereztem információt mindarról, ami a világban zajlott, és különösen arról a központi témáról, ami, ami a koronavírus volt. Mindössze egy olyan ismerősöm van, aki maga is átesett a koronavíruson, és akitől némi személyes... Uh, benyomásokat is hallhattam. Az összes többi ismeretem a témáról olvasás révén képződött meg, és ezért is annyira fontos a számomra, hogy lehet pontosá számomra, hogy végig gondoljam az olvasáshoz, illetőleg az olvasáson keresztül az otthonléthez, az otthonérzéshez való viszonyomat. Ugyanis, ahogy az imént is mondtam, ahogy mélyül az olvasásom, úgy mélyül a világértésem. Viszont a mélységek pásztázásához akár csak a repüléshez hálók kellenek, olyan hálók, amik elkapnak, vagy éppen felvonnak, hogyha kell. Ezek a hálók nélkül, annak tudata nélkül, hogy vannak ilyen hálók, nem lehetek otthon ebben a világban. Márpedig nem csak, hogy otthon kell lennem ebben a világban, hanem nekem még az is kötelességem, mint ahogy sokaknak, hogy valaki más számára, a gyermekem számára otthont biztosítsak ebben a világban. Tehát otthonának kell lennem annak a lénynek, aki vagyok, annak a világnak, ami a sajátom, és az ő világának is, a gyermeken világának. És ehhez viszont valamelyest otthon kell lennem ebben a világban. És ahogy a Danyi Magda verseiben ez a két vers együtt megteremti azt a feszültséget, amit amire már Pető Andrá is utalt, hogy válhatok akár a saját otthonomban is kilakoltatottá és érezhetek otthon, eltölthet az otthon érzése akár úgynevezett idegen helyeken is. Nos, ez a feszültség a kettő között, illetőleg ennél fogva az otthon érzésnek a a körülményessége az, ami majd foglalkoztat ebben a szövegben. Szóval észrevehetik, akik, akik még nem jártak az előadásainkon, hogy én valamelyest máshogy Adok elő, mint Pető Andrá és Tompa Andrá, ez azért van, mert én, én itt a félélőbeszéd műfaját gyakorlom. Én strukturálni szoktam a gondolataimat előre, de itt a, itt a részevők előtt szoktam először ebbe a gondolatkísérletbe belebocsátkozni, korábban is, most is. Na most az olvasásról való gondolkodásomba pedig a bevezető, éppen Tompa Andrának az imént említett regénye, az a legújabb regénye a Haza, amelyet, ahogy önök sem úgy, én sem olvastam még, viszont néhány hónappal ezelőtt, ami most már úgy tűnik, mintha egy másik, hát nem is tudom, egy másik évszázadban, egy másik kontinensen vagy másik bolygón zajlott volna le, éppen jelen lehettem akkor, amikor Tompa Andrea kinyomtatta ennek a regénynek, a hazacímű regénynek a kéziratának az első <gül> példányát, és hát nem tudtam megállni, hogy ne futtassam végig a szemem a a fejezeteknek a címein, és meg is akadt a szemem az egyiken, ami így hangzott, hogy rézvirág. Most hát azért ezen akadt meg a szemem, mert ez volt az a szó, amit a a fejezet címek listáján nem értettem. És mindenféle szépséget képzeltem el a rézvirág kapcsán. A jégvirág, meg a salétronvirág mintájára valamiféle különleges vegyi képződményt gondoltam el, fel sem merült bennem, hogy ez mondjuk egy részből készített virág lenne. Annál nagyobb volt az örömöm, amikor közel másfél hónappal később megjelent a regénynek az első részlete, és történetesen éppen a Részvirág című fejezet volt az, ami, ha jól emlékszem, a literán volt olvasató, de lehet, hogy tévedek. Nos, Neki ültem hogy elolvassam ezt a fejezetet, Hadlám, mi az a részvirág, kép, hogy akkorra már így búrjánzottak bennem ezek a csodálatos költői képek, most a szövegből kiderült, hogy hát a részvirág az valóban egy virág. Ez eszembe se jutott, hogy egy tényleges virágról lehet szó. És a szöveg a részletnek, regény részletnek, fejezetnek a középpontjában ugye az áll, hogy egy erdélyből átterepült, középkorú nő kap a lányától egy csokor rézvirágot, aki úgy adja át, mint rézvirágot, És bizonyos az Erdélyből áttelepült nő, Magyarországra, Budapestre áttelepült nő, nem tud úgy örülni ennek a virágnak, ami egyébként a kedvencel, hogy, ahogy egyébként tette volna, mert hogy számára az a rézvirág nem részvirág, hanem cinnia. Ugyanis a névváltás arra emlékezteti, mind arra emlékezteti, amit elveszített. Ez egy kedves Virága volt, kedves és sokak számára ismert virág, és, és az, hogy még egy ilyen köznapi dolog is nevet vált azáltal, hogy ő Erdélyből Budapestre érkezett, valamiképpen egyszerre jelzi a számára azt a hatalmas, és ebben a, ebben a pillanatban a virágcsokor felett áthatolhatatlannak áthidalhatatlannak tűnő távolságot, ami Kolozsvár és Budapest között feszül és végigolvastam a szöveget, és tényleg át tudtam ezt élni, ezt a, az anyanyelven belüli nyelvváltásból származó ö, idegenségérzést. Ez nekem, aki a vajdaságból jöttem is ismerős, csak hogy <gül> azt nem tudtam meg a szövegből, hogy mi is a rézvirág. Ugyanis számomra rézvirágként sem, ként sem, ismerős ez a virág. És ott a szöveg még több nevét említi legényvirágtalány, meg legényrózsa, <coughs> és amikor ennyi neve van egy virágnak, akkor, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ez egy sokak számára ismerős és sokak számára szeretett virág, mert úgy szokott az lenni, hogy amit nagyon szeretünk, annak vagy nagyon sok neve van, mint a részvirágnak, vagy csak egy, mint a rózsának és mégis bárhány nevét is sorolta fel a szöveg, egyik sem volt számomra ismerős. Persze ezt egy Google kereséssel megoldottam, pár nappal később, és még pedig azért pár nappal később, mert őszintén szólva egyáltalán nem zavart az, hogy nem értem, hogy mi ez a virág. És ezen gondolkodtam el, hogy hogy létezik az, hogy ennyire otthon éreztem magam egy szövegben, ennyire át tudtam élni az érzelmi töltését, az árnyalataival együtt, a feszültségével együtt, anélkül, hogy ezt a központi motivumot magam elé tudtam volna képzelni. És persze ezt mindjárt azzal magyaráztam magamnak, hogy azért lehetséges, hogy én otthon érezzem magam egy szövegolvasás, akkor akkor is, hogy abban az olvasásban hézagok nyílnak, mert ugye egy olyan közegben nevelkedtem, amelyben az általam használt, meg a családom által használt magyar nyelv mellett bármikor felbuka, felbukkahattak szláv, szavak, az élőbeszédben is, írásban is, sőt, írásban akár olyan formában is, amit elolvasni akkor sem tudtam még, amikor egyébként már olvasóvá cseperedtem. Ugye 8-9 éves koromig még a civil betűket nem ismertem. De néhány nap elteltével egy másik olvasmányélmény rátöbbentett arra, hogy sokkal mélyebben vannak ennek a hézagos olvasásnak és ennek a hézagos otthonélménynek a gyökerei. Nem csak abban a közegben, amelybe belenőttem, hanem már az anyanyelvben. A lányom ugyanis azt kérte tőlem, hogy olvassuk együtt az egri csillagokat. És akkor én elkezdtem olvasni az egri csillagokat, ami 30 éve nem volt a kezemben, de 30 éve ezelőtt, hát talán legalább 30-szor olvastam. Az egyik legnagyobb gyermekkori nyári olvasmány élményem volt, amibe így a hosszú kánikulás délutánokon be lehetett kuckózni. És bizony, ahogy olvastam, fel kellett döbbennem, ahogy olvastam, ahogy hangosan felolvastam a lányomnak, hogy csomó szót nem értek a szövegből. Hogy bizony nem tudom, mi az, hogy akinzi, és nem tudom, mi az, hogy aszab, és nem tudom pontosan, hogy mi is az a zeke, és valószínűleg nem lenne sikeres a rajzom, hogyha nekiállnék kopját rajzolni. És abban is biztos vagyok, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor ezt a szöveget szinte fölfaltam, és amikor így a cecei lányal együtt, lélegeztem, akkor sem tudtam, és hát akkor, akkor biztosan nem tudtam még azt sem, hogy ki volt Dózsa György, vagy éppen ki Egy csomó utalás, egy csomó történeti részlet elveszett a számomra abból a szövegből, de ez semmivel sem tette kevésbé belakhatóvá az egri csillagok világát. És erről kezdtem gondolkodni, hogyan válhat bensőségessé, belakhatóvá egy világ, hogyan a, a kínálhat intenzív otthonérzést, otthoni léd élményt, hogyha ekkora hízagok vannak a megértésben. Persze ez a nem tudás, ez nem teljes nem tudás. Nem tudom leírni az zekét, de azt tudom, hogy egy ruhadarab. Nem tudom leírni a, precízen a kopját, de azt tudom, hogy egy fegyver. És nem tudom, illetve most már igen, de akkor nem tudtam, hogy mi is a részvirág. De azt értettem, hogy ez egy kedves kerti virág. Tehát lehetséges lenne, úgy magyarázni ezt a mégiscsak meglévő otthonélményt a szövegben, hogy itt a tudás és nem tudás egy bizonyos arányáról van szó. Azaz, hogyha visszatérek a, a, a gondolatfutamom elején használt háló metaforához, hogy azért a hálónak még több az anyaga, erősebbek a kötelei, mint a mekkorák a Az Azaz, hogy képes tartani az, amit tudok, és így elbírok azzal, amit nem tudok. De közben meg, azt hiszem, hogy itt másról is szó van. Itt talán arról is szó van, hogy a tudásnál mégiscsak a fontosabb és mélyebb az értés. Hogy értem, hogy miért olyan nehéz az erdéből áttelepült asszonynak elfogadni a, a szokattól eltérő virágnevet. Értem, miért olyan félelmetes egy kisgyerek számára az a vonuló hatást. akkor is, ha nem, nem értem a különféle török katonai fokozatoknak a neveit. Értem, mert át tudom élni, mert érzelmileg azonosulni tudok velem. És akkor most visszakapcsolnék a, a legelejére, ahol is arról beszéltem, hogy az elmúlt két hónapban ugye leginkább olvasás révén szereztem ismereteket a koronavírusról, a koronavírus járványról, a járvány uh, járvány megelőzése, vagy illetőleg a, a járvány uh, nagyobb. Um, elterjedése és a több áldozatot követelése ellenében foganatosított intézkedésekről. És bizony azt találtam, hogy sokszor, ha pár órát eltöltöttem azzal, hogy különféle uh, politikai elemzéseket olvastam a járvány ellenében foganatosított lépésekről, akkor teljességgel elveszítettem az otthonérzésemet ebben a világban. És mint mintegy az a képességem is, hogy én otthona legyek másoknak. És ez nagyon-nagyon elgondolkodhatott, hogy mi az, az a fajta olvasás, ami így el tud távolítani arról, hogy ebben a világban bensőséget találjak, hogy ebben a világban biztonságot találjak, és hogy ebben a világban talapzatot találjak. És az a két példa, amit felhoztam, a Damp szövege, illetőleg Gárdonyi Gézának a regénye, az azért fontos a számomra, mert azt hiszem, hogy azok a szövegek tiszta világokkal dolgoznak. Tisztában abban az értelemben, hogy azok a világok azon kívül, hogy föltárnak előttem egy világot, és mege- lehetővé teszik a számomra, hogy betérjek, hogy a vendége legyek, hogy akár otthon érezzem magam, nem kísértenek engem arra, hogy féljek. Mégpedig nagyon sok szöveg, ami az elmúlt két hónapban előkerült, elém került, mintha arról akart volna meggyőzni, hogy félnem kell. És azt hiszem, hogy az, hogy biztonságban érezzem magam a világban, és az, hogy félnem kell ettől a világtól, az egymással nem férnek. Itt szeretném befejezni ezt a gondolatmátet, és akkor majd nagyon kíváncsi leszek arra, hogy önöknek milyen mondani valójukkal van arról, hogy mindazok az információk, mindaz az ismeretanyag, amely átáramlott rajtunk, orkor, amit kényszer, akár kényszerből elfogadtunk, és, és, feldolgoztunk, az milyen módon befolyásolta az otthonhoz, a biztonsághoz való fűződő kapcsolatokat. Köszönöm. És akkor most ugye, jól gondolom, hogy Győri Lajos következik.
1: Igen, szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Én itt vendég vagyok, és egy egészen érdekes feladatra vállalkozunk itt, és nagyon érdekes az, hogy azt hiszem, hogy elég sokféleképpen közelítünk ehhez a kérdéshez de nyilván nem beszéltünk össze, tehát mindenki a maga módján keresi a választ. Én gyárilag tanár vagyok, úgyhogy én szeretem a definíciókat, ezért mikor Andrával erről a témáról kettő és fél percet beszélgettünk, akkor az első dolog, ami volt, hogy megpróbáltam megnézni az otthon definícióit, hogy valaki írta erről valami okosan. És az a nagyon érdekes tapasztalásom lett, hogy az otthon, mint definíció alapvetően nem létezik, és hogy annyira különböző módon közelítik még a, a különböző információs bázisok, tudásbázisok és ezt a kérdést, hogy valóban semmiféle exakt olyan leírható fogalmi és megvagyarázható, vagy elfogadható fogalmi kép nem alakult ki benne, amitől, amitől egyáltalán azt el tudjam dönteni, hogy az otthon az egy hely, vagy egy érzés. És én onnan indultam el ebben a gondolkodásban, hogy mint segítő ember, mint szociális munkás, mint egy kalitatív szervezetnek egy vezetője, alapvetően az én életem az, azok között zajlik, akinek nincs otthona. És ahhoz, hogy az ember az otthontalanságról egy picit tudjon beszélni, ahhoz először valahol először meg kell mondja, hogy mi az, mi, mi az, amit elveszítek, vagy mi az, ami nincs, hogyha otthontalan vagyok, és én elsősorban az otthon kérdése kapcsán az otthontalansággal szeretnék egy pár szót, vagy egy pár gondolatot foglalkozni. Az otthon, hogyha ha először azt nézzük meg, hogy mi is lehet az, érzés vagy hely, akkor biztos, hogy ez az és vagy kapcsolata helyes, tehát ez egyszerre érzés és egyszerre hely. Amikor még talán azt hiszem ötödikes történelem tanulmányaimban az az első komolyabb fogalom, amit megjegyeztem, hogy a család az a társadalom legkisebb közösségi egysége. És az otthon kapcsán pedig azt gondolom, hogy az otthon az a legkisebb és egysége és a legszemélyesebb hely, ahol én emberként, emberként boldognak érezhetem magamat. Ez a legkisebb ilyen hely, de érdekes, hogy azért a saját nyelvünk is, és a gondolkodásunkban is nagyon sokszor az otthon, az helyként egyébként lehet egy egész közösségi tér is, nem feltétlenül csak egy, egy lakóhely. Mi is ez gondoljunk bele, nagyon sokan az otthont azt egész egyszerűen meg tudják élni a saját lakásukban és a közegükben, de van, aki azt mondja, hogy hazamegyek falura és hazamegyek a szülőfalumba, tehát ott az otthon az alapvetően még a falumat is tudja jelenteni, és, és aki éppen nagyon erős honvágyjal küzd, annak egy egész ország is tud otthon lenni, és hon ebben a tekintetben lenni. Tehát nagyon érdekes az, hogy ez bár a legszemélyesebb, legkisebb helynek, gondolom magam is az otthon fogalmát, ennek ellenére ennek a fogalma valahogy a közösségekben elkezd tágulni, és ami fejünkben is el tud kezdeni tágulni, és akinek valamilyen módon az otthon vesztés. Jut osztály részéről, az egyáltalán nem biztos, hogy csak azt a személyes teret veszíti el, vagy gondolja elveszíteni, mint amit egyébként. Erről legegyszerűbben tudunk gondolni, legtöbbször és legegyszerűbben gondolunk. És jó látni egyébként, hogy én egy hideg irodában ülök reggel négy óra óta, de itt mindenki, vagy a legtöbben, akiket látok, azok otthon ülnek. Tehát megfogadták a, a tanácsot, hogy maradjanak otthon. És mert ezt most az előző hónapokban aztán azt hiszem, hogy orvérzésig hallottuk, és nagyon sokszor kellett és ha akartuk, hanem meg kellett hallgassuk, hogy maradjunk otthon, mert akkor vagyunk biztonságban. És ez a mondat, hogy ha maradjunk otthon, mert akkor lehetünk biztonságban, ez bennem azt a kérdést feltette, hogy valójában milyen jelzői vannak az általam elképzelt otthonnak. És én fölírtam magamnak néhány szót, ez a kiszámítható, biztonságos, békés, meleg, finom, jó illatú, és még visszautalhatnék talán Andrának is a mondani valójára, hogy a finom meg a jó illatú, az benne van erősebb, az otthon fogalmamban nekem is, és eleletnék még benne van még egy nagyon sok minden más is, mert hogy mitől van az ember otthon, én azt gondolom, hogy elsősorban az emberi kapcsolataitól van otthon az ember. Tehát egy hajlék önmagában nem tud otthonná válni, egy ház önmagában nem tud otthonná válni, ez csak valamilyen közösségtől, valamilyen összetartó kapocstól, emberi kapocs tud otthonná válni. Egy nagyon rövid személyes történetet talán nem haragszanak érte. Mi Andrával onnan ismerjük egymást, hogy valaha szomszédok voltunk. Nekem az a szomszédság, Andrának és Istvánnak a társasága, az az otthont jelentette. Tehát nagyon fontos volt az otthon képenben az ő társaságuk, az ő jelenlétük és az ő barátságuk. Tehát ebben a tekintetben ez egy az otthon fogalma számomra nagyon sok esetben, és azt gondolom a legtöbb ember esetében, bármennyire is egyszerű egy hajlékhoz kötni ezt a, ezt a képet. Ez nem egy hajlék, nem egy ö, valami fajta hely, hanem ennél sokkal-sokkal több és komplexebb. És el is jutottam addig a pontig, hogy vajon milyen lehet otthon talannak lenni. És mi a szabainkban egyébként az otthon jelzőt nagyon sokszor használjuk egy csomó olyan dologra, ami sok minden csak nem otthon. Tehát keressük azokkal, tehát mondok egy nagyon egyszerű példát, ami most nagyon divatos, az okos otthon. Te az otthon szinte jelzőként működik valamiben, ami egyébként biztos, hogy egy valami biztos, nem, nem otthon. A másik, amit szoktam így mondani, az az idős otthon. Fogyatékkal élők otthona. gyermek otthon. Hát ezek az intézmények, hogyha belegondolunk, akkor ezek otthon pótló helyek, de hát nyilván nem lehet egy intézményt úgy hívni, a gyermekeknek otthonpótló intézmény, vagy időseknek otthonpótló, ahol még leélheti az életét. Az otthon szót próbáljuk nagyon sok esetben alkalmazni, és használni olyan ö, fogalmakra, amik egyébként biztosan, pontosan az ellenkező, az nem lehet otthon. Eleve biztosan kizárt, hogy az ténylegesen otthon tud lenni, hanem az valamilyen módon egy pótló hely akar lenni. És e, e, t- a picikét szeretnék a hajléktalanságról beszélni, mert a hajléktalanság az a kérdés, amit nagyon sokan a hajlékkal kötnek össze, és bár a hajlékszó az az otthonra utal, e, vagy valamilyen helyre utal inkább, de valójában az otthontalan szó sokkal jobban fejezné ki ezt a e, problémát és azt az emberi állapotot és helyzetet, amiben az az ember van, aki, akit hajléktalannak nevezünk. És az otthontalan azért fejezik ki jobban, mint a hajléktalan, mert a hajlék az valami hogy sokkal jobban utal a helyre magára. Az szó pedig talán ezek után e, egészen világos, hogy sokkal jobban utal egy emberi közösségre, vagy valamilyen szeretett kapcsolatra, ami emberek között van. E, és amikor egy ember elveszíti az otthonát, akkor valójában e, sok minden más dologtól függően, de egy kicsikét kiiratkozik a társadalomból. Ugyanis aki talanná válik, az talajtalanná is válik, és ez a talajmentesség ez nagyon sok, hova, sok helyre vezethet el, nagyon sok problémához vezethet el, és bizony egy hajléktalan embernek a, a, a hajléktalanságának a léte, az nem ott kezdődik el, hogy ő egyszer csak a nyugati téren találja magát egy matracon, hanem ott kezdődik el, hogy elveszíti az emberi kapcsolatait, elveszíti azt, akit, ő, aki őt, akit szerethet, elveszít mindenkit, akit szerethet, és elveszít mindenkit, aki őt szerette. És ez a pont, amikor tulajdonképpen a, az otthontalanság és a hajléktalanság bekövetkezik, még akkor is, hogyha ebben a pillanatban még ő egy lakásban lakik. Ugyanis innentől kezdve már csak az ő életének a további lehetséges, hogy jó vagy rossz lépésein, de inkább rossz lépésein múlik, hogy aztán ki fog-e kötni a nyugati téren egy matracon. De az problémának a gyökere, az valahol az otthontalanság, az otthontalanság pedig az emberi kapcsolatoknak a felszámolódását jelenti. Ilyen módon, ha megfordítom ezt, mint régi matematikus, ez azt is jelenti, hogy az otthonosság és az otthon az az emberi kapcsolatoknak, az élő emberi kapcsolatoknak a létét feltételezi és jelenti egy ember számára. Van nekem egy nagyon kezes, hajléktalan barátom, idestrova 25 éve próbálom segíteni az életét, és az életem egyik legnagyobb sikere volt, amikor egy önkormányzati lakást szereztem neki. Ez úgy történt, hogy ő örökölt 600 ezer forintot, és hát ő masszív alkoholista, azt tegyük hozzá, és mikor elment a hagyatéki tárgyalás után felvenni ezt a pénzt, akkor kért tőlem kölcsön pénzt vonatjegyre. És a vonatjegyre, mikor odaadtam neki a pénzt, akkor mondta az Isten, hogy nem mond, hogy visszaadja ezt a pénzt, hiszen most megy a 600 ezer forintjáért, Mondtam, hogy Isten, az a baj, hogy én soha többet nem látlak téged, mindaddig, amíg abból a 600 forintból egy fröccsnyi pénzed lesz. Az isten annyira megharagudott rám, hogy én ezt feltételezem róla, hogy visszajött a következő vonattal, kifizette a vonatjegy rá, és levágta elém azt a pénzt, de majdnem az arcomba vágta, hogy jó van, itt van, tessék. Aztán nem láttam három napig, meg kiderült, hogy volt még egy kis maradék. Ebből a pénzből szereztem neki nagy nehezen, sok munkával egy, egy, egy önkormányzati kis lakást. Az ember 15 éve lakik ebben a lakásban, és máig nem rendezte be. Van benne egy matrac, egy zuhanyfülke, egy pult, egy hűtőszekrény, ami azt hiszem most már megpenészesedhetett olyan nyolc éve, mert azóta nem volt bekapcsolva, és ő saját magát úgy hívja, hogy én lakásban élő hajléktalan vagyok. Mit is üzen ez a fogalom? Azt üzeni, hogy hiába a hajlék, hogyha ahhoz nem kapcsolódnak olyan érzések, és nem kapcsolódnak olyan emberi kapcsolatok, amitől ez otthonná tud válni, hogy a hajléktalanságnak a fogalma és a hajléktalanságnak a ténye, ez a, ez a nagyon mély nyomor, lelki, nyomor és lelki állapot, az fenn fog maradni. És egyébként az István az máig, hogyha ugyanolyan szívesen alszik benne az öltözőben állunk, mert nálunk fizikai munkát végez, mint a lakásában, mert a kettő között neki egyébként érdemben nincsen különbség. És még egy példát szeretnék mondani az otthontalanságra, ami egy kicsit tágabb fogalom, én elég gyakran járok a közel-keletre és más országokban is menekültáborokban szoktam dolgozni, és sok feladatom van felé, és akkor a hontalanság és az otthontalanságnak a fogalma, az számomra ott, ott a legnagyobb ütés, vagy inkább úgy mondanám, hogy egy mély ütés, amikor egy egyébként Libanonban, Tripoliban, éppen egy menekültáborban volt egy kis csefet, ami azt jelenti, hogy még ágyúval is lőtték egymást, és ebben a táborban beszélgettem fiatalokkal, akiknek a, valahogy azt érzeztem, és azt magyarázták el nekem, hogy ők miért ott és aztán egy idő után meg kellett értsem azt, hogy ők lakásba laknak, a családjukkal élnek együtt. Tehát valójában kerestem magamban, hogy hol van az otthontalanság fogalma, hiszen ez szinte úgy nézett ki, mint egy ilyen lakótelep, ahol családok egyébként éltek. Tehát, hogyha nagyon össze akarom hasonlítani egy-egy magyar lakóteleppel, akkor nem biztos, hogy olyan rettentő nagy volt a különbség. És egyszer csak a beszélgetésből kiderült, hogy a harmadik generáció óta élnek ott, de nem állampolgárok, nem dolgozhatnak, valójában számkivetekjei a társadalomnak, és semmilyen jövőképük ebben a világban nekik nincsen. Semmilyen jövőképük abban a világban nincsen, aminek az a következménye, hogy egyébként ott néhány fiatal elmagyarázta nekem, hogy neki nagyon komoly alternatíva valamilyen fajta terrorszervezethez való kapcsolódás, mert nagyon egyszerű a dolog, mert ő ugyan mártír lesz és meghal, de a családját utána élete végéig gazdagon el fogják tartani, hiszen ő a mártírságáért. nagyon sok Támogatást fog a családja ezután érvezni, hogyha ezt ő vállalja, és ez egy számára, számára egy lehetséges, jövőkép és alternatíva volt. És ott vált számomra teljes egészében világossá, hogy az otthontalanság, az bizony, és a hontalanság az lehetséges egy olyan világban, Miben élünk, sajnos ez egy elég gyakori történet, de hogy ez egy olyan lehetséges érzés, ami felül tudja írni a saját személyes kapcsolataimat, hiszen ő a szüleivel és a testvéreivel élt együtt abban a, azon a helyen, és mégsem tudott a saját egyébként nagyon szeretetteljes emberi kapcsolatai mellett sem otthonná válni ez a hely. Hát egészen biztos, hogy az otthon fogalmához lehet, hogy az is kevés, hogy megvan egy szeretett kapcsolat közöttem, és a családom között vagy azok között, akik között, én otthon vagyok, de ezen túlmutató módon is be kell engem tudni fogadni a virág, világnak, hogy azt a helyet én az az otthonomnak tudjam érezni. És ez egy nagyon nehéz kérdés nyilvánvaló, mert hogy talán ezt, ezt, ez a világ nehezen tudja megfejteni ezt a problémát, és igazi válaszokat adni rá, hogy mi is az otthontalanságra a valós válasz, mert egyébként az sem biztos, hogy aztán, ahogy a... Andrának az előadásában ez benne is volt egész világosan, az sem biztos, hogy a, a lakóhelyváltás, vagy a világomnak a megváltoztatása az engem otthonhoz segít. Hanem lehetséges, hogy, hogy akár duplán leszek, vagy triplán leszek vesztes ebben a világban, de egészen biztos, hogy az otthontalanság az egy olyan kilátástalan a lelkiállapotot tükröz, és hoz létre, aminek a következménye az biztos, hogy valami egészen, Rossz élet lesz. És záró gondolat ki azt szeretném elmondani, hogy ez a rossz élet, ez nagyon sokunknak, hál' Istennek nem jut a stályrészről, mert van otthonunk. Ez nem azt jelenti, hogy az otthonunk egy jó hely. Hát én nagyon sok embert ismerek, akinek mondjuk alkoholista az apja. Vagy rákbeteg az édesanyja. És ő akkor is tud otthon lenni. Akkor is, amikor otthon veszekedés van, vagy esetleg nincs elég étel, vagy esetleg nincs meg minden olyan ö, szükségletnek a fedezése sem, amit mi egyébként a mindennapokban normálisnak gondolunk. Az otthon fogalma ezt felül tudja írni, és nem csak ebben az országban, hanem sok, olyan sok helyen máshol is, nem attól otthon egy otthon, hogy az tökéletes. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy, hogy otthonra vágyunk, az otthonunk talán ugyanúgy, ahogy mi magunk, sosem lesz tökéletes, de ha rossz otthonunk sincs, akkor elveszettek leszünk ebben a világban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál.
0: Köszönjük. Mielőtt átadnám Sejem Zsuzsának a szót, bátorítanám önöket, hogy hozzászólásokat és kérdéseket küldjenek, mert a Zsuzsa hozzászólása után már az következik, hogy erre reflektáljunk. És aki még teheti kapcsolja be a kameráját. Köszönjük. És akkor Zsuzsa.
4: Nagyon sok fontos szempontból közelítettétek meg, eddig közelítették meg ezt a kérdést. Engem arra kértetek, hogy küldjek egy szöveget is, a hangyák boldogságát választottam, nem tudtam még, hogy mennyire kell ennek a sorozatnak a boldogsággal összekötni az adott éppen aktuális témát, mint most ez az otthon. Úgyhogy jól jó nagy, nehéz feladat elé hogy egyrészt ne forgácsoljam szét a már most meglévő nagyon fontos szempontokat, másrészt meg valahogy próbáljam meg a saját mondandómat ezek felől e, 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 prezentálni számotokra. Tehát, az egész, tehát elmesélek egy pár dolgot annak a hangyák boldogsága e, tő, e, novellának a hátteréről. És ennek a háttere ez ugye a 60-as évekre nyúlik vissza, amikor az Egyesült Államokban a Harvard Egyetem nagyon kiváló diákjait pszichológiai kísérleteknek vetették alá. Nagyon sokkal később derül ez majd ki, hogy ezek a kísérletek valójában CIA vallatási technikákhoz kellettek, és az egyik most a Györi Lajos előtt és kalapot lengetve, matematikus Ted Kaczynski, Teodor Kaczynski 16 évesen a komplex analízisben már megírta a doktorátusát, és egy szegény bevándorló, tehát második generációsak voltak a szülei, tehát nyilván elég valószínű, hogy, a, hogy az 1900-as évek elején a nagy gazdasági válság idején mentek ki az Egyesült Államokban, és hát a szülők azok, amikor kiderült a 13-14 éves Kacinszkiről, hogy 167 ikója van, akkor elkezdtek benne, mint egy jó befektet- benne egy jó befektetést látni. És eltlop, tehát az, itt, itt az otthonok, azok most egyrészt az első, ami, ami körész a gondolatomat, gondolataimat próbáltam csoportosítani, az a menekülés, és akkor itt legalább tudok egy kicsit Győri Lajoshoz, a jelenlegi menekültáborok beli tapasztalataihoz kapcsolódni. Tehát itt van ez a menekülés, ez, egy, ez, ez amikor az ember kénytelen elhagyni azt a közeget, ahol, ahol ő felnőtt, ahol valamit jelentett minden, kapcsolódva Andrea, Tompa Andreához a, ezek a ezek a kifejezések, ezek a belső érzések egy-egy illat kapcsán, ezek, ezek fontosak, de, de hogy van az a helyzet, hogy menekülni kell. De hogy ezek, ezek hogy a világtörténelm során, vagy amióta emberek vagyunk, vagy, és nem sokára ezt egy kicsit kifogom tágítani ezt a kategóriát, tehát hogy, a, hogy miért menekülünk el. Hát az első, hát ilyen a leg, leg, leginkább így ebben a nyugati kultúrában a legerősebben be, beépült toposz, ez, a, ez az Egyiptomból való menekülés, tehát a rabság helyéről kell menekülni. Már a kommentekbe közben én így nézegettem, nyilván csak úgy, úgy szeretném érinteni is, meg hogy ne veszítsük a hallgatók az érdeklődésüket, hogy valami nagyon másról fogok beszélni, mint ami őket érdekli, de az, hogy, hogy mikor fölmerül az, hogy egy olyan országban élünk, és egyre több ilyen ország van a Földön, mert Brazíliától kezdve az Egyesült Államokig olyan szinten az egészségügyet és az oktatásügyet a különféle hatalmi tényezők lerombolják, hogy akkor mit csinál az ember, amikor az otthonabizt nem tehát nem, nem adja meg számára a, a biztonságos létezésnek a minimumát. Tehát, hogy van a rabság van a megszűnő életfeltételek, tehát mondjuk például vannak a, 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 ezek a, az éhinség, meg ö, ö, ami szintén fenyeget minket, ö, vagy hogy így a föld lakosságát. Aztán persze vannak a háborúk, ami elől menekülünk, me, menekül, van, hogy, hogy van ez a, ez, a, ez a nagyon sokféle helyzet, amit mi emberek csinálunk. Akkor visszatérve a kiinduló pontomhoz, Ted Kaczynszky, tehát ő 16 évesen elkezdik őt ö, ö, hihetetlen módon ilyen ö, tulajdonképpen ilyen megalázási tortúráknak alávetni ö, ezekben a pszichológiai kísérletekben. Az volt a lényeg, hogy... Ted, ez a Murray uh, doktor vezette ezt a kísérletet, a, akinek így van egy ilyen, nagyon érdekes, mert Murray-nek hívják a, az új Joker. Uh, uh, című filmben a, azt, a, a, azt a műforvezetőt is, aki, aki olyan szinten megalázza Jokert, pont olyan szinten, ahogy Murray doktor megalázta Ted Kaczynszkit is. Szóval, hogy, hogy ott valami megpattan az ő fejében, és akkor ahelyett, hogy a matematikusi karrierjét építette volna, amely már maga az a matematikusi karrierje is egy ilyen, ilyen kízetés volt az otthonból, mert a szülők azt akarták vagy hogy a kompenzáltak, meg ilyes. Akkor ö, egyszer csak fogja magát, és kiköltözik Montanában egy erdőbe, ahol az éjjel együtt volt egy kis terk, és ott él, fel, felépít egy kabint, amelyiknek van egy 30 30 cm ablaka, van egy ajtaja, van egy könyvespolca, és ott, ott él, nagyon... Egyszerűen így, így ilyen közvetlen viszonyban a természettel. már, és akkor már az előtt elkezdte olvasni, mondjuk a Golden-szorónak a könyvét, tehát hogy, hogy kialakul benne egy ilyen, egy ilyen erős meggyőződés, hogy, hogy ez a mostani civilizáció ezt az embert, elidegen, az embert elidegeníti saját magától. Tehát, hogy most akkor oda amit talán Petra említett, hogy a, az ember ö, ö, hogy tud otthont biztosítani saját magának. Na most itt én egy olyan történet tehát gondoltam el, amelyikben az ember ki van űzve, el van idegenítve teljes mértékben saját magától. És akkor, hát igen, tehát hogy ez, ez tulajdonképpen egy ilyen paradicsomi állapotnak lehet mondani. Elmeséli például Ted Kaczynszki, hogy, hogy hát úgy miből élt, tehát vadászni, megtanult vadászni, megtanult növényeket ültetni, és volt egy pus, két puskája volt, és akkor időnként, amikor szüksége volt rám, leglőtt egy nyulat. És akkor egyszer csak megjelenik neki egy nagy nyulapa, amelyik fe, felhúzódott azon, hogy miért össze-vissza lövi meg a nyulakat, és nem úgy, ahogy, ahogy a természetben kéne, nem azokat, akik éppen a telet úgysem élnék át. És, mi, és ezt meséli el Ted hogy hogy a nagy nyúlapa mindig megjelent, mikor elment vadászni, és megmutatta, hogy melyik nyulat lője meg. Amiben az az érdekes, tehát hogy persze mondhatjuk, hogy őrült másfelől, meg hogyha így belegondulunk abban, hogy ő miből jön ki, meg az, hogy, az, hogy e, itt, itt most akkor Andrea-val az állatokhoz való viszony, tehát az, amikor észreveszed, tudsz kommunikálni velük, ez, ez egy, ez egy a, erre mondanám azt, hogy az otthon kitágítása. Hogy az otthon oda az, amikor, amikor minden más élőlénynek helye van, odafigyel, van tere annak, hogy, hogy, hogy ők is megmutathassák magukat. Tehát ez volt ez a, szabad, ez a szabad ég alatti otthon, nagyon szerényen élt, és ez egészen addig tart, ameddig hát egyre inkább kezdtek a turisták megjelenni a kabinja környékén. Na most, hát ez, ez a következő szempontom, hogy, hogy ez a civilizáció, amiben mi élünk, ez, hogy, tehát hogy ez a turizmus, ez hogy, hogyan viszonyul az otthonhoz. Hogy időnként, elhagyják az emberek rendszeresen, mint egy szükségletként az otthonaikat, és elmennek valahova, a, ott maradnak valahol, alig is ismerik meg azt a közeget. Tehát tulajdonképpen ott, hát a, a novellámban azért a, a, a turisták azok sokkal e, e, tehát, e, sokkal e, riasztóbb e, jelenségek, mint Ted Kaczynszky, aki az Anna Bomber, tehát ő egy terörist, anarchista, terrorista volt. E, a, és amikor megjelennek a turisták a kabinja körül, békére vágyik, van egy kedvenc tisztása, két napi járóföldje, magához veszi a, a Walden-t, visz magával vizet, és elmegy a tisztása és akkor meglátja, hogy odaépített egy autófáját. Na és akkor kattam, kattam meg nála valami, akkor kezdi el küldeni a, a, a különféle, a, tehát egyrészt a, a Számítógéppel foglalkozó egyrészt egyetemi tanároknak küld levélbombát, repülő állalatok igazgatójának összesen három ember halt meg az ő levélbombáitól, plusz 23 megsebesült elég súlyosan. És akkor én be is zárnám egy kérdéssel, hogy, hogy... hogyan nézne ki a mi otthonunk, hogyha a klímaválság felől gondoljuk el? Hogyha a gondoljuk el, hogy mit csinálunk mi ezzel a természettel, hogy van-e a Petra által emlegetett tiszta világ, vajon csak a hírekből ö, látjuk ezeket a, ö, az iszonyatos dolgokat, vagy tényleg, hogyha kimegyük az utcára és kinyitjuk a szemünket, akkor bizony itt már... Ö, nagyon erősen, vagy, vagy hallgatjuk, hogy, hogy hány repülő itt Kolozsváron egyébként most ez alatt a két hónap alatt annyira megnyugtató volt, mert iszonyatosan alacsonyan repülnek a, nem is tudom, hogy hogy engedi meg a polgármesteri hivatal, de nyilván, hogy megtalálják ennek a módját. Tehát az egész városban a repülő zúgás az valami valami nagyon felkavaró és nagyon hangos dolog, és hát így óránként mentek, mondjuk így három-négy repülőt hallott az ember, most pedig egy nap, ha három-négyet hall. Szóval, hogy, hogy ez a, az, ami létrejött, és tehát, hogy azon gondolkozom, hogy, hogy vajon tudnánk-e beszélni, hogy, hogy ez, a, ez a karantén időszaknak mi az oka, hogy, hogy hogyan viszonyul a mi otthonunk, ahhoz a globalizált világhoz, amiben valahogy mi próbáljuk meg az emberi viszonyainkat, és én ide bevenném az összes élőlényhez való viszonyainkat elgondolni.
0: Köszönöm köszönöm mindenkinek. Zsuzsa is ide tett kérdéseket, és érkeznek kérdések is, nem tudom honnan induljunk, talán a Zsuzsa kérdése felől indulhatnánk, és összekapcsolódunk mindazzal, amit uh, itt a részvevők is kérdeznek, akiket bátorítok, hogy tegyék meg, és szóljanak hozzá. Um, vagy ki reflektálna a Zsuzsa kérdésére közületek.
3: Én megpróbálom, tekintve, hogy Zsuzsa visszautalt ugye arra, hogy én, hát bizony kiött a számon az a szókapcsolat, hogy tiszta világ. És euh, nem, nem az érintetlen természetre gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy tiszta világ, <coughs> elég sok kétségen van a felől, hogy egyáltalán beszélhetünk-e még érintetlen természetről, euh, beszélhetünk-e valaha érintetlen természetről, beszéltünk, hiszen ez egy, ez egy mély emberi szükséglet volt, hogy elgondolhassunk valamit, amiben még nem ártottuk bele magunkat. De miközben megőriztük ezt ideálként, a közben hát végigtapostunk az egész bolygón, amint az most már nyilvánvaló. Inkább az a kérdés merült fel bennem sokszor ebben a két hónapban ennek kapcsán, hogy... És ezt, hogy Vajon az, ahogyan a természethez viszonyulunk, és ahogyan mi magunkat egy bizonyos természeti hierarchia csúcsán elképzeljük, az hogyan van összefüggésben azzal, hogy most egy ennyire parányi lény, mint egy vírus, az képes volt minket sarokba szorítani, és hogy ez vajon majd elhozza-e azt, hogy egy kicsit újra gondoljuk azt, hogy miféle hierarchiák is léteznek ebben a világban, amelyet olyan megáltalkodottan igyekszünk belakni. Tehát ez lenne ez, ez egy ilyen. Egy ilyen további kellenne a kérdésnek, de visszakapcsolódva a tiszta világhoz, a tiszta világban én szövegvilágról beszéltem. Tehát egy tiszta szövegvilágot még el tudok gondolni, amennyire nehezen tudok elgondolni egy tiszta való világot. De a tiszta szövegvilág alatt is azt értem mindössze, hogy egy olyan szöveg, amelynek nincsenek hátsó szándékai. Tehát amely feltárja a maga céljait, amely, amely szándékaiban egyenes és pontosan az efféle szövegeket nélkülöztem nagyon a, a vírussal, a járványal kapcsolatos híradásokból, úgy a magát a járványt leíró, vagy magát a vírussal kapcsolatos kutatásokat leíró híradásokból, mind a, a, a járványra adott politikai lépéseket, illető leírásokból. Tehát nagyon sokszor az volt az érzésem, hogy itt bizonyos hátsó szándékok működnek, azaz, hogy valami mást akarnak velem tudatni valami másféle hatást akarnak rám gyakorolni, mint amit a szöveg ténylegesen feltár. És erre az én ez az én bevezetőm, hogy vajon melyek azok a szövegek, vagy miféle szövegeket kéne olvasnunk, vagy hogyan kéne olvasnunk, hiszen hát olvasnunk kell, továbbra is ez lesz az egyik legbiztosabb és legközvetettebb, de mégis közvetlenebb hozzáférési módunk a világhoz, hogy hogy az otthonérzésünk e, e, megerősödjön, hogy az otthonérzési kapacitásunk e, fokozódjon. Mert nem hiszem, hogy a világ az egy otthonosabb hely lesz. Én azt hiszem, hogy nekünk kell egyre inkább az otthonérzési kapacitásunkat erősítenünk ahhoz, hogy még valamennyi otthon, valamennyire otthon tudjuk magunkat érezni.
0: Köszönöm. Többiek esetleg ehhez hozzászólnak-e? Lajos, Andrá...
2: Én egy valamit szeretnék mondani ehhez, hogy milyen lesz a világunk. Tehát a Facebookon és meg a Twitteren is én úgy posztolok, hogy a Covid utáni virágunk. De hogy az a nagy tévedés ezzel a Covid-dal kapcsolatban, hogy nem más lesz a világunk, hanem hogy hirtelen megláttuk azt, hogy milyen, milyen ez a világ. És hogy, hogy ez a hirtelen szembesülés azzal, ami van, azaz, az, aminek szerintem milyen nagyon nagy és drámai hatása lett. És hogy hogyan... Hogy, hogy mit lehet tenni, hogy, hogy ez a, ez a, hogy a tiszta, tiszta szöveg, tiszta világ létrejöjjön, mert ez a folyamatos rettegés és szomorkodás, ez nem egy rettegés, ez nem egy fenntartható hosszú távon, ez nem egy otthonos és ugye ezt a, a, a németben van ez a nagyon szép szó, ez az unheimlich. Tehát ez a nem otthonos. És ez az nem otthonosság, ez, az, ez, ez pusztító hatású. És erről beszélt a Lajos, hogy mit jelent az, amikor az, az, a, az a nem otthonosság. Ugye a német az mindig sokkal precízebb, mint a Magyar, tehát, és hogy mit, mit, mi az, amit itt, itt össze ö, 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 megeszi. A, a, a lelket, megeszi a, a gerincet, megeszi az egész testet belülről. És ez a hogy mit lehet tenni? Mit lehet tenni, amikor úgy néz ki, hogy nem lehet semmit se tenni? És volt egy ilyen nagyon szép konferencia Kolumbián, a Kolumbi Egyetemen, aminek az volt a címe, hogy mit lehet tenni, amikor nem le, azt hiszük, hogy nem lehet semmit se tenni. És amikor azt hiszük, hogy nem lehet semmit se tenni, akkor ezek a kicsi világok, ezek a kicsi kis belső világok azok, amik valahogy felépíthetőek, akár úgy, ahogy a Tom Pandra elmesélte ezt a sétát, ahogy találkozik ezzel az emberrel, vagy hogy a Petra olvassa az egri csillagokat, tehát hogy azok a kis apró lépések, amin keresztül fel lehet valamit építeni. És ennek az első lépése, vagy az első, Lépése az, hogy, hogy ki kell tudni lépni abból a szörnyű nyelvi, érzelmi közegből, ami körülöttünk van. Tehát, hogy ebből kell egy nagy lélegzetet venni, és ki kell lépni. És az, hogy hogy ezt hogyan lehet megtenni, én megpróbáltam azt a rendkívül egyszerű technikát alkalmazni, hogy csak olyan mondatokon vagyok hajlandó gondolkodni, aminek van egy pozitív előremutató része. Tehát semmi olyasmi, ami, ami ilyen negatív, armageddon szörnyű szöveg, annak mindenhol megpróbálom annak a másik fajta gondolatát, vagy, vagy megpróbálom saját magamban legalább valamilyen pozitívvá átalakítani. Persze én könnyen beszélek, mert hogy körülöttem az egyik diákomnak az édesapja halt meg Milánóban a, a vírustól, de más ö, 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 tragédia körülöttem most nem történt az elmúlt időszakban, tehát könnyű hogy mondjam, nekem itt pozitív gondolatokat megfogalmazni, de, de lehet, hogy másnak más ötlete van, hogy hogyan lehet ezt megélni, de mindenképpen a távolság tartás és ennek a távolságnak a, a tudatos méricskélése és kialakítása egy másik irányba, amit számomra egy. Hogy mondjam, az életet jelenti, mert hogy azért azért mindannyiunknak azért ez egy nagyon szörnyű időszak, és hogy ennek különböző technikái vannak, hogy hogyan lehet ezzel szembe menni, de a technikáknak nem ez a nagyon olcsó amiről mi beszéltünk már a korábbi eseményeken, tehát nem ez az olcsó pszichológiai, eladjuk a jólétet, amit kívülről megkapunk, hanem ezt csak magunkból tudjuk felépíteni, és magunknak. És én ezt, ezt
0: gondolnám. Köszönöm szépen.
1: Én hozzászólhatok még?
0: Igen, tessék, tessék.
1: Bocsánat. Én valószínűleg kicsit elefánt teszek a porcelán én azt gondolom, hogy nekünk nincs igényünk, lehet, hogy az itt ülőknek, igen, de egyébként az emberiségnek nincs igénye arra, hogy tanuljon ebből a dologból. és Ezt azért mondom, hogy nem sok minden fog változni az életünkben, mert ami mi most átessünk, az egyébként normál esetben egy humanitárius katasztrófának hívják. Ennek a helyzetnek mindig vannak sajátos szabályai, ami szerint ez a dolog működik. Itt nem félős emberek ülnek, hanem bizonytalan emberek ülnek ebben a helyzetben, hiszen a bizonytalanság az, ami, ami egyébként a legnehezebb. És egy, egy rövid sztorit, hadmesélekkel, 2000-es évek elején volt egy nagy árvíz Magyarországon. Nagyon sok embernek dőlt össze a háza, és amikor még folyt a vízén, üldögéltem egy idősebb, uri emberrel a háza tetején. És a háza össze volt dőlve, tehát mi ültünk ketten a tetőn, és a házból a víz folyt isza mosta ki a maradék emlékeit az életének. És ez az ember a vállamra borulva sírt, én is majdnem, mert nehéz ezt elviselni. És utána egyszer csak beszélgettünk egy kicsit, aztán volt nálam két sportszelet, és ezt a két sportszeletet megettük ketten, és úgy mentünk el egy csónakkal onnan a háza tetejéről, mint a világon a két legjobb barát, és ő nagyon-nagyon hálás volt nekem, hogy ő micsoda segítséget kapott tőlem, plott egyébként semmi más segítséget nem kapott tőlem, mint azt, hogy a vállamon kísírhatta magát. Ebben a nagyon bizonytalan helyzetben is kapott valami pici tartást ettől a dologtól. A történetnek itt, ha vége lenne, akkor ez egy nagyon szép történet, lenne, de nincs vége. Eltelt egészen pontosan hat hónap, amikor, és ennek az embernek építettek egy új házat. És az én szervezetem, az én csapatom, ...nak volt a feladata, hogy új konyhabútorokat tegyen a házakba, és beszereztünk új konyhabútorokat. És nekem pont az dobta a gép, hogy egyébként hat hónap után találkozhattam újra ezzel az emberrel az új házában. Hát én voltam az, aki a kollégáimmal bevittem hozzá az új konyhabútorát. És hat hónap után ez az ember, ez egyébként magából kikelve orjított velem, hogy annak kell, hogy felismert, hogy ő nem ilyen színű konyhabútor kér. És lehet, nyilván egy, ezt a példát nagyon nehéz, ezt nem szabad általánosítani. Tehát szó nincs arról, hogy ez egy általános példa, inkább egy nagyon erős sarkítása annak, és megmutatása annak, hogy egyébként mi ebben a fajta szorongásban, bizonytalanságban nem tudunk, nem is akarunk élni, és a lehető leggyorsabban szeretnénk ebből az utcában kimenni és visszamenni a saját megszokott életünkbe. És ez azt is jelenti, hogy az én tapasztalatakon alapuló véleményem az az, ami ne legyen igazam, hogy egyébként az emberiség ezekből a helyzetekből legtöbbször a tudomány szintjén és nagyon sok szinten tanul, de az életben nagyon keveset.
0: Egy, egy dolog jutott eszembe, amit el akartam mondani, mint nagyon régóta tűnődöm. Hallottam egy angol kifejezést, amit sosem tudtam lefordítani, és ha lehet, hogy ti tudjátok, ez a Live Small. Nem tudom, mi volna ennek, Petra, talán te segítesz, hogy mi volna ennek a Live Small-nak Kicsiben. ez, a szer,
3: ez a szer, Mi szerénynek mondanánk, hogy éj szerénynek. Mm-hmm.
0: Igen. Az az érdekes, hogy én ezt a kifejezést először New Yorkban hallottam, és mire megértettem, hogy mit jelenten ez a kifejezés. Én a smót azért szerettem ebben, tehát azért fordítottam nem magam ezt a kicsiben élni, kis tereket bejárni, nem, nem, nem nagy igényekkel élni, nem nagy távolságokat megtenni. És abban láttam azt a fantasztikus ellentmondást, hogy az ember ezt pont, tehát én pont New Yorkban hallottam, abban a térben, ahol nagy tereket kell bejárni folyamatosan, ahol maguk az emberek arra vannak kényszerítve a távolságok miatt. De az életmódjuk is ez a nagy, amplitúdóú életmód, de talán pont ez az életmód szülte meg azt a kifejezést, talán azt az igényt, hogy, hogy rákérdezzenek a saját életükre, is, hogy azt mondják, hogy biztos, hogy így kell élni, így ez a jó élet. És ez a Small annyira sokszor eszembe jutott azóta is, és valahogy én nem vagyok annyira szkeptikus, mint Lajos, hiszen mi itt most talán, ha ez nem egy semminek nem reprezentatív mintája ez a közösség, de mégiscsak arra volnám kíváncsiak, hogy akkor hogy is élünk, vagy, vagy foglalkoztatnak minket azok a kérdések, hogy mi van az előtte-utána szituációban, ha egyáltalán ez az utána már használható szó, én nem vagyok benne biztos, de minden esetre egy változásban, egy változásra rákérdezünk, vagy egyáltalán számba akarjuk venni azt, hogy hogy is élünk, és valahogy ezt tudatosabban átlátni. És ez a kicsiben élés, igen, szerényen, de tulajdonképpen a, a, a kisampi ambitúdójú élet, és ahogy Zsuzsa meséli, én is mindig megrettenek Kolozsváron, milyen alacsonyan szállnak azok a repülők, de ahol én lakom, ott nem különben, Budapest szélén. Tehát, hogy, hogy az ember ilyenkor rákérdez arra, hogy biztos, hogy szükség van-e a világnak arra a, 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 azokra a viszonylataira, amiben élünk. Én ennyit akartam most mondani. Picit megnézzük azt, hogy milyen kérdések foglalkoztatják itt az itt lévőket, és azt látom, hogy ketten is hasonló irányba kérdeznek, és ez a kérdés az, hogy vajon mi ma Magyarországon, és talán innen ebből a nagy kérdésből induljunk el a kisebb felé, vagy hát ugye kihol hol van éppen a világ mely pontján. Mi ma Magyarországon mennyire érezzük otthon magunkat egy olyan világban, aminek a e, szociális biztonsága nagyon gyenge, az egészségügyi elláta, ellátórendszere, és még számos más fenyegető tényező van. Tehát mennyire otthonunk ez a világ, hogy mennyire érezzük fenyegetve magunkat itt. Nem tudom, ki akar erre válaszolni először, de amíg kigondoljátok, hogy mit mondtok, én csak meg szeretnék osztani valamit, ami egy picit a vírusra reflektál. Nemrég olvastam azt az elemzést, de egy barátom is ezt erősítette meg, hogy ugye többen gondolkodnak azon, hogy vajon miért miért lett más a kelet-európai története a vírusnak, mint a nyugat-európai. És számomra egy ismert fontos szociológus azt mondta, hogy ezt senki nem tudja. Egy indexcikk azonban arról azt taglalta, hogy kelet-európában olyan erős a bizalmatlanság az egészségügyi ellátórendszerrel szemben, hogy az emberek mindent megtettek azért, hogy... Um, kialakítsák a, a saját biztonsági rendszerüket, mint hogyha nem bíznának abban, hogy vagy ha a legrosszabb forgatókönyv az, ami egy emberrel történhet Magyarországon, de nem csak ott, azért Romániát se kímélném, ott se szívesen mennék kórházba. Tehát, hogy, hogy annyira gyenge állnak ezek az egészségügyi ellátórendszerek, hogy sokkal felelősebben viselkednek a polgárok, pont amilyen, hogy átérjék ezeket a helyzeteket. Én ezt nagyon bizalmatlanul olvastam, ezt a fajta magyarázatot. Nekem ez nem elég erre a szituációra, de minden esetre ezzel a fenyegetettség kérdéssel egy picit összefügg, és azért hoztam ezt most ide. Tehát a kérdés, amit ketten is föltesznek, hogy mennyire, mennyire fenyegeti az otthonosság érzetünket ma Magyarországon, ez a szituáció, amiben itt élünk, amiben, akár ha fenyegetve érezzük magunkat, hogyan hat ki az otthon érzésünkre, és már kitérünk arra, hogy az otthon érzés vagy sem.
1: Lehet. Én bocsánatot kérek, nem akarok túlbeszélni dolgokat. Én egyként portálre próbáltam mutalni az utolsó gondolattal a, a bevezetőben, amikor azt mondtam, hogy egy otthon, vagy az otthonosság érzése nem attól van meg az emberből, hogy egyébként ott jó szolgáltatásokat kapok-e, vagy sem. Ne adj Isten, nem attól van meg az otthonosság érzése bennem, legalábbis, és szerintem nagyon sok más emberben sem, hogy egyébként a minket körbevevő világ az mennyire tökéletes, vagy mennyire tökéletlen. Az otthonosság érzése, tehát azt szerintem ez nem egy értékmérő, legalábbis számomra nem egy értékmérő szempont, hogy, hogy az a, mennyire jobb a szociális biztonság, vagy mennyire jó egy kórházba ma bemenni, vagy mennyire biztonságos egy kórházba bemenni, és hogyha ha ez alapján próbálnánk a világot vizsgálni, akkor nagyon kevés hely lenne otthonos ebben a pillanatban, és nagyon kevés helyre lehetne azt mondani, hogy én ott szeretnék lenni, mert az az én otthonom, mert ott egészen biztos, hogy ezt a biztonságot nekem a, a, a világon megadja. Én azt gondolom, hogy az otthons, otthonlét és az otthonosság érzése, akárha ezt egy országra, vagy egy hazára vetítjük ki, akkor attól nagyon kevéssé függ, hogy engem milyen szolgáltatások vesznek körül, és mennyire jók azok, milyen jó minőségűek, vagy milyen rossz minőségűek. Ettől elvonatkoztat, én ettől azt gondolom, hogy, és a legtöbben ettől elvonatkoztatnak, mindenféle ilyen szituáció, és nagyon sok országban töredéke ilyen ellátás sincs, és attól még az emberek ott otthon érzik magukat, és eszük ágába sincs onnan elmenni. És nem azért, mert nem tudják, hogy máshol az jó, mert ma már ezt mindenki tudja, hát én azt gondolom, hogy ez a kérdés feltevés így azért fars, mert nem ebből, nem az otthonossághoz kötődik, ez egy másik fogalomkörhöz kötődik, uh-huh. ez a uh-huh. dolog, és ez a másik fogalomkör ez nem egészen mosható számomra ezzel össze, vagy nem egészen keverhető össze, és ezért én azt gondolom, hogy önmagában a szolgáltatások minősége egy adott országon belül az én otthonérzésemet nem határozza meg, mint hogy egyébként én lehetek jól otthon akkor, hogyha alkoholista az édesapám. És élhettem meg úgy a gyerekaromat, hogy az egyébként nagyon jó volt otthon lenni, pedig lehet, hogy ő minden nap ittas volt. Szerencsére ez nem velem történt, de sok embert ismerek, akivel, akivel igen. Tehát, hogy ez a dolog ez nem egészen így kötődik össze, hogy mi a minősége annak a dolognak.
0: Többiekhez hozzá akartok szólni, hogy hogy látjátok ezt az otthonosság érzetet ma itt Magyarországon.
3: Hát akkor talán az a kérdés, hogy az otthonosság érzetet és a biztonság érzetet hogyan választjuk el egymástól. Mert az az érzésem, hogy ez a kérdés inkább a biztonságérzetre irányul. Tehát ahol, hogy jó legyen, hogy ha jók a szolgáltatások, teszem azt, ha én rámerem magam bízni az egészségügyi ellátórendszerre, az a biztonságérzetemet növeli, nem feltétlenül az otthoni érzetemet. Ha én tudom, hogy számíthatok a buszra, ha ott megjelenek adott időpontban, <kül> hogy a busz meg fog érkezni, működőképes lesz, télen meleg, nyáron hűtött, az megint csak a biztonságérzetemet szavatolja, nem az otthonosságérzetemhez tesz hozzá. Tehát azt hiszem, hogy fontos lenne a kettőt egymástól elválasztani.
0: Mm-hmm.
3: Hogyha én mondhatok valamit, a
2: biztonság, a fenyegetettség és a bizalom. Tehát, hogy szeretném most bemutatni a gyakorlatban azt, hogy milyen technikát javasoltam itt a túlélésre. Tehát, hogy beszéljünk a bizalomról, ne a bizalmatlanságról, hanem a bizalomról, és arról, hogy ez hogyan lehet létrehozni, mik a feltételei, és hogy ez a, ezek a bizalomnak van egy nagyon komoly kockázati része mert hogy hiába bízom én meg valakiben, hogyha a másik ezzel visszaér. És ez a a kockázatvállalás, azt hiszem ez az, amelyik nagyjából Hiányzik sokakból, mert hogy azt mondja, rossz tapasztalata van, meg nem ezt látta, meg stb. De hogyha azok gondolkodunk, hogy milyen lesz a világunk ezután a humanitárius katasztrófa után, akkor a bizalom az, az egymás iránti bizalom az, amelyik... amelyik egy ilyen erőt adó valami lehet. És hogyha volt egy olyan kérdés, ami a médiával kapcsolatos, hát világos, hogy a médiából a rossz történetek ömlenek. És nem, nem látjuk azokat a történeteket, hogy milyen kis kapcsolatok, támogató közösségek jöttek létre, a különböző civil szervezetek mit próbáltak csinálni. Hát úgy gondolom, hogy a Lajosnak sok története van, hogy hogyan nem látszik az, amit ők csinálnak. És hogy azok, akik pozitív történetek, amik, uh, amik nem kerülnek be, és azért nem kerülnek be, mert valahogy így az egész uh, spektrum van úgy van kalibrálva, hogy csak rosszat kell látni, csak rosszat kell beszélni, és csak így belemerevedve ezekbe a félelmetes struktúrákban, erről kell, erről kell beszélni. És ezért bátortam uh, uh, azt mondani, hogy az első lépés az, hogy, uh, hogy ebből ki kell lépni, ez egy nagy lélegzetvétel igényel, vissza kell lépni és aztán meg kell bízni emberekben és olyanokban is meg kell bízni, akik lehet 90%-ban nem érdemlik meg de ettől függetlenül azt a bizalmat bele kell tenni ezekbe a kapcsolatokba és ezekbe a munkákba, mert csak ebből lesz valami.
0: Köszönöm. Azt Azt írja itt az egyik résztvevő, hogy én nem félek, de itt egyre kevésbé érzem magam otthon nem csak az egészségügy helyzete, stb. miatt, hanem a közbeszéd, a stílus, az emberek viselkedése miatt. Tehát, hogy a uh-huh. Uh-huh. nyilván ez egy sokkal tágabb fogalom, tehát nem egészségügyről beszélünk pusztán, hanem egy talán morális légkörről is. <kül> Valaki fölvetette az otthon, mint szabad választás kérdését. Most éppen ellapoztam, és nem találom. Igen, azt írja, hogy János azt írja, hogy szerintem az otthon fogalmához hozzátartozik a szabadon választottság fogalma is. Ebben a periódusban ugyanolyan családi kapcsolatban, ugyanazon házban, lakásban mégis sokkal rosszabbul érezzük magunkat, még ha az ablakok tisztávak is, mert nem mi döntöttünk arról, hogy otthon maradunk. A szobafogság vagy a karantén sok százalékot elvesz az otthon érzéséből még ha nem is akartunk elutazni, vagy többször kimenni a házból, maga a tudat, hogyha akarnánk, sem tudnánk, az okozza, hogy az otthonunk nem ugyanaz az otthon, mint előtte. Kívántuk erre felképelni?
3: Azt hiszem, hogy akkor ez a szabadságérzéssel van összefüggésben. És hát ez is egy olyan kérdés, ami, ami rágottam keveset, nem keveset tulajdonképpen. És Úgy tűnik nekem, hogy a szabadság elgondolásnak azért nagyon általánosítva két nagy iskolája van, ugye a nyugati meg a keleti, most ilyen hatalmas sztereotípiákkal dolgozom. A nyugati lenne az, ahol ugye akkor vagyok szabad, ha azt tehetem, amit akarok. És ebben valóban gátolt minket a karantén. A keleti típusú, amit mondjuk a buddhizmus vagy a Tao képvisel pedig az, hogy akkor vagyok szabad, ha akarom azt, amit teszek. Tehát, hogy benne vagyok egy helyzetben, egy állapotban, és beleállok abba. Fölvállalom, magamévá teszem, kitanulom. Sokféle módja van ennek. Tehát akkor gátolhat az otthonosság érzetemben az, hogy most a négy fal közé zártak, hogyha a nyugati módra gondolom el a szabadságot, az, hogy azt tehetem, amit akarok. De hát tulajdonképpen sohasem tehetjük azt, amit akarunk. Tehát én azt hiszem, hogy ez, ez fokmérték különbség volt, nem annyiban, hogy elveszítettük a teljes mozgásterünket, hanem, hogy inkább megláttuk azt, hogy mennyi lehetőségünk van egyébként, ami most nem volt. És akkor visszatérhetünk a korábbi kérdésre, hogy vajon most hogy fogunk élni azokkal a lehetőségekkel, amelyek egy- egyszerűben visszatértek hozzánk, és vajon hogyan fogjuk őket ezentúl kihasználni, és vajon Győri Lajosnak lesz-e igaza, vagy, vagy lesznek köztünk olyanok is, akik esetleg majd a lehetőségeik köpréhez, vagy a szabadságunk elgondolásához ezentúl máshogy fogunk viszonyulni.
0: Ez a szabadság kérdéshez esetleg?
1: Én annyit csak hadd tegyek hozzá: egy szabadon otthont ritkán választunk, tehát a gyerekkorunkban lévő otthonunkat egyikünk se választotta. Tehát ez, ez egy. Az ember, amikor először otthon választ, és elszakad a szüleitől, és megpróbálja a saját maga által elképzelt otthont felépíteni, az az otthon kép egészen biztos, hogy ebben a helyzetben e, sérült. És ez egészen biztos, hogy ez az otthon kép átmenetileg ebben a helyzetben csorgult, hiszen, hiszen nem úgy működött az otthonunk mint ahogy azt megszoktuk, meg ahogy megszerettük, meg ahogy saját magunknak felépítettük ezeket a a saját otthonunkat. És hogy én azt gondolom, hogy ez ez nem elsősorban biztonság vagy szabadság kérdése, ez a szabadság nem az otthonunk változott meg alapvetően, hanem bennünk van egy olyan bizonytalanság, ami érzés, az, az minket összezavar ebben a kérdésben, és még akár azt is tudom érezni, hogy ebben a helyzetben én nem vagyok szabad. De én nem gondolom azt, hogy ez igazi szabadság kérdése, vagy nem szabadság kérdése. De lehet, hogy én időnként provokatívabb vagyok ebben a történetben, bocsánatot is kérek ezért. De valahol azt gondolom, hogy nagyon sok olyan kérdés merült fel, ez a szabadság kérdés is olyan, hogy kicsit matematikai terminológiával élve, ezek a fogalmák mindannyian részhalmazai az otthon fogalmának. Tehát az otthon fogalma, az a mi fejünkben létezik, ugyanis a mi fejünkben van egy saját otthon fogalmunk, hogy mi mit értünk az alatt és hogy ezek a részhalmazok mekkorák ennek a halmaznak a részeként, kicsik vagy nagyok, mekkora részt foglal el belőle a biztonság, mekkora részt foglal el benne a családiasság, mekkora részt foglal el belőle az illat, az otthon, a konyha, mekkora részt foglal el belőle az én szabadságom, az az mindenkinél más és más. Ez azt jelentheti, hogy az otthon fogalmunk alapján nekünk, ha más a prioritás, és nekünk a szabadság részhalmaz ebben akkora, hogy sokkal döntőbben határozza meg a saját otthonképünket, akkor nyilván másképpen fogjuk átélni ezt a helyzetet. De ez egyetlen dolognak a visszavezetve az eredménye az, hogy a saját otthonképünk az biztosan nem olyan, mint a tiéd, vagy a tiéd, vagy a harmadiké, vagy akárki, akit ül. Hanem ennek a halmaznak, ennek a sok-sok jelzőnek és tulajdonságnak valami olyan együttese, ami csak bennünk van úgy, Úgyhogy ez, ezért én azt gondolom, hogy ezekre a kérdésekre nagyon nehéz exakt olyan válaszokat adni, hogy erre azt mondanánk, hogy igen, igazad van, most sérült a szabadságunk. Nekem nem sérült. Én nem éreztem ezt a problémát, de éreztem mást problémának, ami engem sokkal jobban zavarba hozott ebben a dologban, időszakban.
2: Én mondtatok valamit. Nyilván történeti analógiával szeretnék jönni, és amikor kihirdették ezt a, az otthon a biztonság, akkor nagyon sokan hozták a, egyrészt a, az Anna Franknak a példáját, aki ugye két évig volt egy padlástérben sok emberrel bezárva, ami neki a biztonságot jelentette. Másrészt hozták ugye azokat a a máshol bujkáló zsidóknak a a példáit, hogy mit mit jelent, és hogy most akkor lehet-e bármilyen történeti analógiát ez ügyben fölállítani. És ugye ezzel kapcsolatban többfajta álláspont jelent meg. Az egyik az, amelyik azt mondja, hogy hát ezt egyáltalán nem szabad összehasonlítani, és a... Az Anna Frank és az összes bujkáló zsidónak a történetét nem lehet semmilyen szinten a mostani helyzettel hasonlítani. De ezt a kérdést nagyon frappásan megoldotta az AFD, a német szélsőjobboldali párt, amelynek a tagjai Anna Frankos pólóban tüntettek a Brandenburgi kapunál, mondván, hogy azonnal vonják vissza az összes korlátozást, mert nekik a szabadságukhoz joguk van. Most ennek a rendkívül komplex képi és politikai üzenetét mert most nem mennék bele, de azt azért lássuk be, hogy ugye minnyáján azt gondoljuk, hogy ez csak most velünk történik. Ugye ez, a, ez, ez egy, ez, és, és akkor ilyen tanács nézünk körbe annak ellenére, hogy azért az emberiség történelme az humanitárius katasztrófák története, tehát hogy nagyon sok uh, ilyen tört, uh, árvíz, uh, járvány, stb., és nagyon sok ember által elkészített katasztrófának is a, a, a története, a, amiből azért lehetne tanulni. Tehát, hogy az, hogy hogyan és miképpen uh, uh, foglalkoztak és, és, és reagáltak erre az emberek. Én nem gondolom azt, hogy a, a történelem az uh, ilyen egyenes vonal, alul egyenletes fejlődéssel halad a jobb irányba, és hogy a történelem megítéli majd azt, hogy mi miképpen és hogyan cselekszünk. Hanem inkább azt mondanám, hogy, hogy azok, a, azok a történetek, amik akár az annak. A története. Akár azok a napok, vagy azok a történetek, amik, amik segítenek minket hogy átgondoljuk, és ez a Petra féle kritikus olvasásnak, a, 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 vagy mit adhat nekünk az olvasás, azért ez is egy olyan fajta ö, lehetőséget, hogy a militarizált ö, nyelvet használjam, fegyvert ad a kezünkbe, amivel vagy eszközt, amivel átgondolhatjuk, és végiggondolhatjuk, a, akár a szabadság, akár a biztonság, ö, akár az illat, akár a konyhának a. a ö, különböző részei. És akkor egy, egy, én is egy személyes példával jönnék, amikor megválasztották Trumpot, az amerikai elnöknek, szerd, ugye ez kedden vannak mindig a, ugye a választások, szerda reggel nekem két holokauszt órám is volt, az egyik a CEU-ban, a másik a Meg ban és mind a két uh, 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 órán tehát reggel kilenckor bementem a ceu és a diákok ott ültek kisírt szemmel. És hogy most itt vége van a világnak, volt olyan diák, akinek a szülei azok nem dokumentált bevándorlók voltak, és aggódtak, és hogy most mi lesz. És nekem az életem legnehezebb pedagógiai időszaka volt ez az első tehát a választás utáni szerda kilenctől este ötig, mert át kellett egy pillanat alatt gondolnom, hogy ebben a helyzetben mit lehet mondani. Tehát, hogy világos, hogy megváltozott minden, világos, hogy most egy új helyzet van, mit lehet tenni. És én egy ilyen pedagógiai sugallattól Vezetve előhoztam azokat a, 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 soá, a vizuális archívumnak a, a visszaemlékezéseiből, azokat a, a, az interjúkat, amiben túlélők mesélnek arról, hogy milyen volt a kristály éjszaka, hogyan, hogyan menekültek meg különböző emberek segítségével, és megpróbáltam azon gondolkodni, hogy a diákokkal közösen, hogy amikor úgy néz ki, hogy mindennek vége van, és nem lehet semmit se tenni, akkor mit lehet tenni? És ez egy ilyen nehéz, rendkívül nehéz pedagógiai helyzet volt, de azt gondolom, hogy abból a, abban a pillanatban talán ez volt az egyetlen lehetőség, amikor az ember bemegy egy tanterembe, és ott vannak kisírcemű diákok, akik nem aludtak egész éjjel, és úgy érzik, hogy az életük elvették az álmaikat, elvették az életüket, akkor mit lehet tenni? És, és ezért gondolom azt, hogy, hogy a történelem, Ből nem biztos, hogy tanulunk, visszatérve a Lajosnak a, 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 a gondolatához, mert hogy a történelemből nem is lehet tanulni, mert nem is ez a feladata, hanem a történelem az ilyen tapaszt, rengeteg tapasztalatnak az összessége, rengeteg fajta történet, és hogy ezeket a történeteket hogyan meséljük, és miképpen mondjuk el, ez adja meg azt a szókincset, amin keresztül elképzeljük a, a jövőnket, amin keresztül elképzeljük ezt a, Ki volt az, amit a Petra használt, ez a tiszta tiszta világot, ezt a tiszta világot. Tehát, hogy minnyáján egy ilyen utópikus tiszta világ felé törekszünk, de csak azért, mert hogy tudjuk, hogy az úgy sincs. És ezért van ez a reménytelenség is benne ebbe az otthontalanságba, de a történetek és a múltból való tanulságokon keresztül, tudunk bizonyos nyelvet megszerezni, és bizonyos tapasztalatokat tudunk megérteni, amihez képest viszont nekünk kell pozicionálnunk magunkat. És ezt a munkát nem tudjuk megspórolni. Tehát itt valaki beírta azt, hogy ugye egyre rosszabbul érzi magát, és egyre nehezebb. Ez kétségtelen. És akkor mi van? Tehát lehet panaszkodni, tehát panaszkodni milyen panaszkodhatunk, de panaszkodásból nem jön semmiféle pozitív előremutató, vagy akár hátramutató, vagy oldalra mutató előrelépés. Amikor beleszorul az emberebe a panaszkodásba, az a legrosszabb. Úgyhogy én, én ezt, a, ezt a, szeretném azt, hogy ha a történelemhez, a múlthoz, nem jó szó a történelem, a múlthoz való viszonyunkban is változás következne be abból a szempontból, hogy a múlt az, nem ugyanaz, mint ami most van. Nem hasonló ahhoz, ami most van, nem elvetni kell, nem egy mértékként kell fölállítani, hanem egy forrásként kell használni ahhoz, hogy, hogy saját magunk egy bizonyosabb világban éljen.
0: Köszönöm. Köszönöm. Közben itt ö, van, van egy Bencének egy hozzászólás, amit el, felolvasnék. Um, Azt írja, hogy érdekes számomra az, hogy a mostani járványhelyzet a klasszikus önrendelkezés problémákat veti fel. Az egyén önrendelkezése és az ennek érvényesítéséhez szükséges társadalmi együttműködés fő ellenfele ugyanis a német felvilágosodás gondolkodói szerint a természet volt. A természet egy vírus révén megmutatta ismét, hogy közvetlenül is képes, nagyon is képes határok közé szorítani minket az ember önrendelkezésének korlátja most nem a másik ember, a társadalom, vagy egy másik társadalom volt, hanem egy eredeti ellenfél, amelyet az ipari forradalom óta kisé elfelejtettünk. Ezt a hozzászólást azért gondoltam felolvasni, mert a természet kérdéséhez újra és újra visszatérünk, a, a, a zsuzsa felvetésében is az én gondolataim is, ami az ember állat közös létéről és egyáltalán egy olyan világról, amin amin osztozunk, arról próbált szólni. Úgyhogy nem tudom, hogy ebbe az irányba akartuk-e menni. A természet, ami emlékeztet magára, és a zsuzsa szövege, ami egy ilyen megrázó szöveg számomra pont az ember átfordulásra vagy fordulata, belső fordulata a természet és valahogy a civilizációbannak ebben az összeütközésében történik, ha jól értelmezem. Vagy van-e olyan új kérdés, amivel akarunk foglalkozni? Nagyon, nagyon
4: fontosnak látom ezt, amit most Bence itt leírt, és hogy ebben egy, egy ilyen filozófia történeti közegbe helyezte azt, amit persze érzékelünk nagyon erősen, akár a bőrünkön is, és most egy ilyen ilyen, vírus helyzettel aztán tényleg egy testkérdésé válik az, hogy hogyan bánunk a természettel, hogy mit kezdünk az állatokkal, hogy, hogy egyáltalán ez az egész húsipar, Uh, amit nem tudom, uh, hát még ez is olyan döbbenetes, hogy nem akarok senkit rossz, úgyhogy inkább ezt most ami eszembe jutott, azt elhallgatom, de uh, ami. <gül> amire, amin gondolkodom nagyon, amit uh, Győri Lajos mondott, hogy, a, hogy vajon uh, ez, ez, a, ez a történet, hogy uh, miután együtt ültek, azzal a férfival a, 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 az árvíz után a háztetőn és vitte a víz mindenét. És akkor ö, olyan, tehát hogy úgy, úgy teljesen együtt voltak, megtalálták a kapcsolódást. Jön a következő helyzet, amikor már megvan, mikor már in charge van az az illető személy, és letolja, hogy miért nem olyan színű a bútor. Azt hiszem mindannyian, akik tanárok vagyunk, vagy valamilyen szinten emberekkel foglalkozunk, vannak ilyen történetek. És hogy mi, mi lehet ez az, és ez nagyon egy, egy ilyen közegben ezen, ezt a kérdést bevetni, nem biztos, hogy, hogy most lesz erre válasz, de hogy, hogy hogy lehet erre felkészülni? Hogy lehet felkészülni, és hogy lehet, amit Andrea mond, hogy, hogy nem most azt mondani, hogy oké, okay, tehát ilyen az ember, hálátlan dögök vagyunk, hanem hogy, hogy lehet arra felkészülni, hogy igen, tehát hogy, hogy le, lehet, hogy lefognak engem tolni, mert nem olyan, konyhabutort szerveztem neki, mint amilyent ő szeretett volna, hogy tudjak én reagálni egy ilyen helyzetben. Ha én ezt kérdezném most így mindenkitől, akinek a mikrofonja megengedi, hogy ki, hogy reagáltatok volna erre. Először is Lajostól kérdezném, hogy mit, mit szóltál te erre, amikor lehordott, de egyébként meg tényleg mi így, így érdekel, hogy mit lehet ilyenkor csinálni?
1: Meg lettem szólítva, hogy akkor itt, itt folytatom, ma lehet. A, a mi szakmákban, de ezt azt mondom, hogy egy emberként hozzával ez a kérdés, ez nem is kell ezt szakmának gondolni, vagy hivatásnak sem. A legfontosabb az, hogy értsem, hogy ez miért történik. Ha értem, akkor nem fog haragudni. Ennél rondat példákat is tudnék mondani. Az, és a, a kicsit, mikor azt gondolták itt, meg mondták, hogy pessimista vagyok, nem, én realista vagyok, én magamat inkább annak szeretem hívni, de a, a helyzet az az, hogy a példám az, az leginkább arra vonatkozott, hogy az ember egy fajta. Az ember szeret uralkodni az ügyein. Nem biztos, hogy csak a világon, a világon is szeret uralkodni, de a saját ügyeit szereti uralni. Abban a pillanatban, amikor együtt ültünk a tetőn, egészen világos volt, hogy ő nem uralja a világát. És abban a pillanatban, amikor engem letolhatott a bútor miatt, akkor már újra uralta a saját világát. A kettő között összesen ez a különbség. Az, hogy mi ezt úgy fog... Én személyesen, hogy fogom megélni, ha én ezt fel tudom fogni, hogy itt mi történik, akkor az a helyzet, hogy akkor én ezt alázattal el fogom tudni ugyanolyan mosolyjal kezelni, mint most ezt veletek. Semmi gond nem lesz belőle, és egyébként rá, azt a történetnek van egy, régi, egy kis későbbi folytatás, hogy közel egy évvel később ezzel az emberrel találkozva már nem mondta azt, hogy bocsánat, de minden mozdulatában benne volt. Amikor, amikor ezt meg tudta érteni, hogy ő abban a pillanatban a hülye volt és Mondok egy másik példát, ami egy klasszikus példa. Egy hajléktalan embernek hosszú munkával nagyon sok segítséggel elértem azt, hogy ki tudott lépni az én segítségemmel, abból az életből, és lehet mondani, hogy ez egy sikeres rehabilitáció volt. Netto egy évvel, ami egyébként együtt töltött három évünkben, segítő munkában együtt töltött három évünk után, egy éve távolságban, elsétáltam a Flórián téren, Óbudán, és jött ki az áruházból ez a fiatal ember, és én tártam szét a karomat, hogy hogy vagy, mi van veled, és ő elsétált mellettem, és nem ismert meg. És nem köszönt rám. És ö, nekem akkor eszembe jutottak a tanulmányaim, hogy nekem ezt egyszer elmagyarázták. Csak milyen nehéz megérteni, akkor könnyű volt, mikor elmagyarázták. De milyen nehéz átélni, hogyha valakit átsegítesz egy holdponton, és ő szakít azzal az élettel, és azt, azzal a világgal a kapcsolatot meg akarja szüntetni, hogy ő egyszer csövi volt és hajléktalan szállón lakott, és a saját ürülékében fetrengett, és ő ettől megszabadul ettől a világtól. Én ehhez a világhoz tartoztam az ő életében, és tőlem is megszabadul. De ez nekem személyesen, hogy mit jelent, hogyha bennem nincs olyan alázat, amivel ezt fel tudom úgy dolgozni, hogy elfogadom, hogy ez így helyes, akkor ezért én nagyon tudok haragudni, és nagyon ideges és mérges tudok ráredni, de azt hiszem, hogy a mi hivatásunknak pontosan az a lényege, hogy ezt meg tudod oldani magadban, vagy sem. Ha nem tudod megoldani, akkor az első alkalommal fogsz ebből szállni, mert nem fog működni a dolog.
0: Csak egy gondolatot hozzáfűznék, amit sokszor mondanak ebben a segítő szakmában, hogy jó szegény, rossz szegény. Tehát, hogy a, a, sokszor a, 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 azok, akiknek segítenek, azoktól azt várják, hogy ők jók legyenek, tehát a, jól viselkedjenek, hálásak legyenek, szimpatikusak legyenek, és valahogy pont ezek az emberi attitűdök, valahogy ezek a negatív emberi attitűdök el, el vannak nyomva, vagy azt hiszük, hogy ezek nem megengedettek abban a helyzetben, amikor valaki, valaki segítségre szorul. Ugye ezt a menekültek kapcsán is annyi elmondták, ezek a jó menekültek, rossz menekültek, rosszul, nem hálás, vagy, vagy válogató, vagy lám nem kell neki. Tehát ezek az attitűd, amivel azt képzeljük, hogy uh, akit segítenek, annak mindent el kell fogadni, az, annak, ahogy Lajos mondta, nincs hatalma a saját ügye fölött. Uh, tehát, hogy ezt a, tulajdonképpen ez a segíteni ma azért nagyon bonyolult, mert hiszen pont ezt a hatalmat akarja adni ezeknek az embereknek a, a saját dolgaik fölötti hatalmat és rendelkezési lehetőséget.
2: Ö, akkor én is mondok valami a kérdésére, hogy hogyan lehet elviselni a csalódottságot. Tehát az első az, hogy, hogy én miért várom el, hogy hogyan viselkedik. Tehát tanárként, meg különböző ugye, hatalmi helyzetekben, amikor én vagyok, ilyen pénzosztás, meg mit tudom én, micsoda, akkor nagyon sokszor van az, hogy... hogy hogy egészen másképpen viselkednek azok az emberek, mint aztán későbben. És akkor a, 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 hatalom, a, a hatalommal kapcsolatos fantáziák azok, amik megváltoztatják itt a, a viszonyrendszert, hogy, hogy ő azt gondolja, hogyha ha érdeklődik a, az én a, a, hogy létem felől a, az ösztönti döntés előtt, akkor én majd másképpen fogok viszonyulni. És, a, és hogy ez egy... E, tehát, a, a, azok, akik ilyen uh, helyzetben vannak, hogy olyan döntéseket hozhatnak, ami befolyásolja valakinek az életét, az, uh, az egy nagyon embert próbáló valami, mert hogy nem az én elvárásaimat kell, meg az én. Uh, erkölcsi mércémet kell másokra kivetíteni, hanem meg kell érteni a másikét, ahogy a is mondta, és nem szabad azt várni, hogy az én tetteim azok visszatükröződjenek az illetőnek a szemében, és az én nagyságom ettől növekedjen. Hanem hanem alázattal kell ehhez ehhez viszonyulni, és nagyon sokszor előfordult velem is, hogy azok az emberek árultak el, vagy vagy tettek rosszat, vagy tettek keresztbe, akikért én úgy éreztem, hogy nagyon sokat tettem az életem során, és ezt ezt minden egyes alkalommal egy ilyen okulásképpen vagy le kell vonni belőle a következtetést, és nem úgy kell felfogni, hogy na... Uh, ugye azt bizonyítja, hogy senkibe se lehet bízni, hanem igenis a bizalom nélkül és együttműködés nélkül semmiféle közösség uh, nem működik, ami a választásunk, hogy különböző embereket megválaszthatunk, akikkel ezt a bizalmi viszonyt uh, kialakíthatjuk, de hát a, épp az a, az elidegenedésnek ugye a, a fő egyik fő oka, hogy olyan munkakörnyezetbe kerülünk, vagy eladjuk a munkaerőnket, amikor uh, és egy olyan helyzet jön elő, ami tulajdonképpen egy bizalmi viszony, és mégsebb viszony, mert egy pénzügyi viszony határozza meg. Tehát ezek, a, ezek az, ezek az ember próbáló helyzeteknél mindig azt kell megnézni, szerintem, hogy én mit csináltam rosszul, vagy mi az, amit, amit én azt gondoltam, hogy a másiknak kellene csinálni, de hát ez nem a másikból indult ki, hanem ez belőle indult ki, és ezért nem sikerült. Köszönöm.
0: Szerintem egy utolsó kérdése van, még reflexiós lehetőség. Az, azt gondoltam, hogy zárjunk azzal a kérdéssel. Valaki felvetette, hogy az otthonnak van ez a kettőssége. Sokfajta kettőssége van. Az egyik kettőssége az, hogy az otthont teremtjük, vagy az otthont találjuk, rátalálunk az otthonunkra, vagy megteremtjük az otthonunkat. Nem is, vagy volt az eredeti kérdésben az, ami szerepelt, hanem talán az inkább az és, és arra gondoltam, hogy egy picit talán reflektáljunk arra, és bevonnám ebbe a kérdésbe, ha van kedvetek, mert fölmerült, van olyan hallgató, meg ismerek is olyan résztvevőt, aki Magyarországon kívül él, két otthona van, vagy egy sem, milyen otthonra találni, milyen otthont teremteni annak, akinek egy ilyen kettős létben van helye hogy nincs. Um, szóval, hogy erre, erre a teremtés, otthon teremteni, otthont találni kérdésre megpróbálhatnánk reflektálni, mit szóltam?
2: Hát én elkezdem szívesen röviden, hogy én most egy új otthon teremtés előtt állok, mert hogy a Ceu-val én is költözöm Bécsbe, és hogy ez egy uh, uh, elég rémisztő és nagyon sokszor megrébülök, hogy mit jelent az, hogy, és próbálok ilyen veszteséglistákat összeállítani, hogy mit fogok elveszíteni, mi fog hiányozni nekem Budapestről. Noha Ugye két óra kérdés fél óra vonattal, tehát nem a holdra megyek. De hogy mi az, amit el, el, el fogok veszteni, és akkor azokkal megpróbálom áthúzni egy másik rubrikába, ami fölötte az van, hogy, hogy erre különösen figyelem kell, és ezt meg kell, meg kell tartanom. És azt észrevettem, hogy amióta tudom, hogy el kell mennem, azóta nem én választottam, hanem ugye el kell mennem, azóta sokkal tudatosabban próbálom gondozni azokat a személyes kapcsolatokat, meg azokat a
3: a, a
2: barátságokat, amik nekem nagyon fontosak.
0: Köszönöm. Ezt a CEU mondatot nem nem bírom folytatni, ez annyira... olyan sebeket ejt folyton rajtam, egy szinte egy megszokhatatlan gondolat, hogy a CEU, aminek Budapest az otthona elveszíti, Budapest elveszíti a CEU-t, és a CEU Budapestet, és azzal, hogy most már a tanári karnak is végképp ki kell költözni a Bécsben. Bécsben így az embereket is elveszítjük, úgy tudom, hogy 700 oktató megy ki, nem tudom, hogy ez a szám pontos de én egy ilyen számot hallottam. És nyilván a, a, a veszteséglistád mellé még lehet, hogy nem épül a nyereséglista, vagy az sokkal lassabban épülnek a nyerességlisták. Az én személyes tapasztalatom az, hogy a nyeregséglisták azok nehezen láthatóak, vagy nem, nem ennyire evidensek, hogy, hogy mi az, amivel gazdagodik az, aki elmegy. Szóval ez egy nagyon fájdalmas történet, és nem tudom, hogy erre hogyan menjünk tovább, vagy ebből hogyan forduljunk most ki. De egyébként az a furcsa helyzet, és talán ez pont annak a a különös világnak, ami képződött körülöttünk, az a furcsa nyeressége, hogy hogy ezt ezt a formát akkor is meg fogjuk tudni teremteni, ha te otthonod már nem Budapest lesz. Az én diákjaim, a diákjaim, akiket egyetlen egyszer sem, sem láttam ebben a fél évben, mert mire fölültem volna vonatra tanítani, én ott tanítok ugyanis a cíművészetén, addigra beállt ez a helyzet, és a diákjaim az első két hétben, aztán ezt természetesen aláfagyott, nagyon lelkesen mondták, hogy milyen nagyszerű, hogy először, amióta erre az egyetemre járnak, minden óra tanrend szerint van megtartva és jönnek a tömbösítő tanárok, és össze-vissza variálnak az órarenddel, hanem ha szerdán egy órakor dráva elmélet óra van, akkor az tényleg akkor csak ki kell nyitni a laptopot. Öröm gyorsan elpárolgott egyébként, de valamiféle jót például ebből a helyzetből megörök, átörökíthetünk, még hogyha nekünk mindannyiunknak az a fizikai együttlét a nagyszerű épületben, ami a CEU, az már nem adat majd, vagy nem tudom, nem tudom a mondatot, hogy kell befejezni. Tehát az otthon teremtés, otthonra találás ö, záró kö- köre van most, ha erről mond, mondtok még, ö, megosztotok egy-egy gondolatot, akkor örülnénk.
1: Mondhatom, majd Petra.
0: Mondja csak, egy, mondja csak.
1: Én azt gondolom az otthon teremtés és otthon találásról, hogyha ha ugyanezt egy drága köben gondolom végig, akkor, vagy valami nagyon nagy értékben, akkor azért meg is lehet dolgozni, meg, meg is lehet találni. Tehát ez számomra nem egy teljes ellentmondás, hogy én találok-e otthont, vagy pedig teszek-e érte, hogy legyen otthonom. Azt gondolom, a legtöbb ember kénytelen nagyon sokat tenni azért, hogy legyen otthona. És vannak olyan szerencsések, akik az ágakövet megtalálják. Ők vannak szerintem kevesebben. De az, hogy erőfeszítés nélkül én azt a képet és azt a világot, amiben én otthon érzem magam, fenntartsam, azt nem hisz elképzelni. De az, hogy létrehozzam, az lehet ajándék, de hogy fenntartsam, azt már nem tudom elképzelni. Hát én azt gondolom, hogy ez egy, e, e, megint csak nem egy teljesen egzakt történet, ajándékot is lehet kapni, de meg is lehet dolgozni, érte, hogy legyen, de megtartani akkor is csak nagyon sok energiával lehet az, hogy az otthon maradjam. Köszönöm.
0: Petra Zsuzsa, és zárókör. Nem kötelező, csak mint lehetőség. Jó, hát
3: akkor két dolgot mondanék. Az egyik, hogy azt, amit Lajos mondott, hogy megteremteni az otthont, illetőleg hát amire a kérdés is vonatkozott, a sok munka, hogy ebbe a munkába ennek a munkának az is része, amit az előbb olyan pontosan elemzett Lajos, és aztán Andrea, Pető Andrea, hogy hogyan is viszonyulunk azokhoz, akikkel bizalmi kapcsolatban vagyunk. Mert hiszen azért sokunk számára az otthon az egy kapcsolati tér is, van, aki számára az otthon az egyedülétere, de sokunk számára egy kapcsolati tér, amelyet másokkal megosztunk, amelyet másokkal hozunk létre. És az, ami az imént elhangzott, ugye, a segítő szakmák kapcsán, hogy ha nem kapjuk azt vissza, ha nem, hogy is mondják ezt, hogy ha nem olyan az Adjon Isten, mint a Fogadj Isten, vagy valami ilyesmi, ugye?
0: Mania.
3: Igen, igen. igen. Igen, kifolytottam a a szólást. Tehát ha nem olyan a a fogadj Isten, mint az adjon Isten, akkor akkor mi a teendő? Nos, azt hiszem, hogy amit amit Andrea és és Lajos elmondtak, az ugyanúgy igaz erre a a kapcsolati hálóra is, amelyet az otthonunkban létrehozunk. Tehát, hogy ott is ugyanilyen fajta előzékenységgel, megértéssel kell élnünk egymás iránt, mint amilyen a segítő szakmát gyakorlóknak kell, tehát hogy magunkat is elemeznünk kell akkor, amikor egy-egy interakció nem úgy zárul, ahogyan azt mi elképzeltük, a saját elvárásainkat, a saját előképeinket, feltevéseinket is folyamatosan felül kell vizsgálnunk, azért, hogy mindannyian, akikkel együtt élünk, inkább otthon lehessünk abban a térben. És a másik, amit mondani akartam, hogyha már ilyen coming out is van, akkor, hogy én pedig, hát számomra akkor, amikor amikor nyilvánvalóval vált, hogy ez egy hosszadalmasan elhúzódó, akár több hónapos folyamat lesz, már mint a járvány és az azzal kapcsolatos intézkedések, akkor fel sem merült bennem, hogy ezt Budapesten töltsem ezt a néhány hónapot, abban a pillanatban, ahogy ahogy ezzel a... a, ezzel a helyzettel szembesültem, feladtam a budapesti lakásom, most fogtam a gyerekemet, és visszajöttem Bajdaságba, és csak utóbb kezdtem el gondolkodni azon, hogy mit mond el ez a gesztus rólam, arról, hogy hol van az otthonom, arról, hogy hol érzem magam biztonságban, hogy a így párra megelőző kérdésre is visszatérjünk. És ö, olyan jól sikerült az otthonlét, hogy azt gondolom, hogy mi már itt maradunk, és nem is fogunk visszamenni Budapestre egy ideig legalább, azt hiszem, hogy itt inkább meg tudom valósítani azt a fajta természettel való együttérést, amiről Budapesten csak ábrándoztam, és amiután csak sóvároktam. És az, hogy létezik internet, az meglehetővé teszi azt, hogy továbbra is részt vegyek
4: ilyen csodálatos eseményeken, mint a mai. Zsuzsa, Zsuzsát közben valaki lenémította. Én voltam, aki, aki elhallgattam, mert közben egy kutya itt körülöttem ugatott és ezt bár nekik is szót kell adni, de hát akkor most akkor vegyük, ahogy elmondom, hogy mit üzen nekünk. Tehát, hogy, tehát, hogy az otthon teremtés, tehát, hogy az, hogy. Igen, tehát röviden csak annyit mondanék így utolsó mondatomként, hogy, hogy az a, nagyon sok múlik az otthonunknak a az érzelmi gazdagsága felől nézve, hogy mennyire mennyire adunk helyet benne másoknak, és szerintem ezen kéne dolgozni, hogy ne, hogy hogy, hogy lebontsuk ezt az ember, mint uralkodó állat féle koncepciót, hogy hogy egyszerűen érezzük jól magunkat akkor, hogyha nem főnökök vagyunk, hogyha nem rajtunk múlnak dolgok. Tehát, hogy, hogy szeressük azt, amikor adott helyzetben kiszolgáltatottak vagyunk. Ennyi.
0: Ez az záró mondat. Én Vészem csak ő. mindannyiatoknak, először is a vendégeknek, Sejem Zsuzsának és Győri Lajosnak, és a Húzós vezető társaimnak, Pető Andrának, Vakos Petrának és Mari Bencének, hogy létrejött ez a mai alkalom, és köszönöm önöknek, nektek, hogy itt voltatok valameddig, kimeddig, de velünk voltatok ebben a fura, nehéz formában, amelyben mégis megpróbálunk valahogy együtt gondolkodni valamint, nem tudom, hogy hogy lesz folytatás, de hát ha.
2: Én kérhetek esetleg valamit, hogy akik itt voltak velünk hallgatók, hogy megtennék, hogy most ez egy ilyen furcsa tér, de hogy esetleg a Facebook oldalunkra bekommentálnák, bekommentál, bekommentálnátok, hogy hogy éreztetek? tétek magatokat, hogy érdemes ilyeneket csinálni még? Vagy, vagy ez egy teljesen uh, rossz felállás, és, uh, és inkább várjuk meg, amikor megint találkozunk, mert uh, ugye nekünk itt a dilemma, hogy mi lesz ősztőt, tehát hogy, uh, hogy hogyan, uh, hogyan találkozzunk, hogyan folytassuk, tehát ez ügyben magunknak, ugye mi nagyon szeretjük hárman egymást, meg a bencét is nagyon szeretjük, tehát ez nem, egy, nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy, hogy, uh, hogy van ennek esetleg értelme, hogy ezt ebben a zoomos formában folytassuk. Ha igen, akkor hogyan, ha nem, akkor miért? Nem. Tehát, hogy ilyen típusú kommenteket kapnánk a Facebookra, akkor azt nagyon megköszönnénk. Nem tudom, Petra, mit gondolsz, Andrea, mit gondolsz? Ez jó Ö, igen,
0: örülnénk, tehát nyilván lehet privátban is írni, vagy igen. formában, tehát nem kell a nyilvánosságban. Egyszerűen még egyszer sem csináltunk ilyet, ott a teremben sokkal inkább érezzük azt, hogy igen mint itt a saját könyveink és számítógépünk előtt. Itt nagyon el megérezni, hogy ti hogy érzitek magatok, igen. és ti gazdagodtatok el szellemileg valamivel, vagy mit gondoltok. Jó. Uh-huh. Jó. Itt jött már néhány. Igen, ez mind nagyon biztató. Pozitív azik. üzenet, igen, jöhetnek a kritikus hangok is, jól beszéltünk. Igen, bír. igen. És muszáj megírni a kritikát. Igen. Köszönjük nektek még egyszer Önöknek, és lássuk meg, hogy tud ez valamerre folytatódni.
3: Köszönjük,
2: mindenki vigyázzon magára. Biztár. Köszönjük,
3: szép estét mindenkinek.
1: Köszönjük.
3: Szép estét, szervusztok. Szervusztok.